1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 30 de agosto. Estamos en la Ciudad de México, en la cabina de Radio Name en primer movimiento a las cuatro de la mañana. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿Cómo? buenos días.
1: Sí, sí,
2: sí. Buenos días. ¿Cómo están? Siempre y cuando me abran el micro, por favor. Tengo dos aquí a mi disposición. Muchas gracias. Eh, este, estamos empezando este viernes. Cerramos la semana y se acaba, y se acaba agosto. Eh, pues Bueno, estamos aquí eh, con mucha información para el día de hoy. Estaremos pues, conversando de temas importantes, temas interesantes. Hay que decir que el día de hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y vaya que hay mucho que decir al respecto en este país. Mucho camino recorrido, doloroso y mucho camino por delante también. Muchos pendientes. Vamos a estar comentándolo eh, en nuestra tercera hora. Eh, precisamente con una integrante, la presidenta del colectivo Solecito en Veracruz. Y pues bueno, también, también es viernes de complacencias que no se nos olvide, eh, que es viernes de complacencias musicales, de radioteatro, de literatura, y pues bueno eh, Creo que de entre, de entre tantas noticias, Miguel Ángel, ¿con qué iniciar? Yo quiero nada más eh, para enviar un saludo a nuestros amigos de Chihuahua, pues mencionar que ayer entró en vigor la ley para eliminar el uso de bolsas de plástico y popotes, una medida que eh, pues hace frente, es una medida para hacer frente al cambio climático. Eh, los negocios y restaurantes que sigan usando en sus productos eh, pues estos estos elementos, estas bolsas de plástico, estos popotes y desechables serán multados con hasta 250 mil pesos
1: Sí, justamente y bueno, iniciamos, ayer se reunió, como habíamos comentado, el presidente de la República con los miembros de Morena, con todo este conjunto de, de, de legisladores y, y de miembros muy importantes del partido para señalar que Morena no era un botín político, que los principios deberían de regir su vida en la participación política y señaló que justamente la crisis de los partidos no debería de tocar a un eh, organismo que llevó a una a un cambio en la preferencia electoral a la renuncia ya de la docilidad y a conducir el destino del país hacia otros rumbo y justamente en este contexto va hacia el primer informe y marcar que la corrupción eh, la puesta en escena de ideales es lo que marca el gobierno todas las la cantidad de resistencias que ha tenido la cuarta transformación, expresadas fundamentalmente en amparos, que ayer la Secretaria de la Función Pública expresaba su sorpresa frente a la resistencia de muchos funcionarios que, de organismos autónomos de distintos sectores, de lo judicial, lo legislativo, que se resisten a pensar el servicio público como un servicio, como una vocación y no como una forma de enriquecimiento personal, de un tráfico de influencias y de una pieza clave para la corrupción. Bastantes eh, testimonios tenemos de cómo funcionan las redes de estafa alrededor del de poder público, de cómo las licitaciones, el uso de recursos ha sido uno de los aspectos ...más vulnerables de la, nuestra vida política y justamente eh, Andrés Manuel López Obrador señalaba la necesidad de reivindicar el nombre de Morena justo en el marco de estas crisis. Eh, Le bajó un poquito a lo que ayer eh, veíamos como una de las eh, anticipaciones a esta reunión, que era eh, un poco ponerse un poco como dueño del nombre, no dueño del nombre y poner como una especie de condicionamiento su renuncia de si seguían portándose tan mal como lo estaban haciendo. Y bueno, finalmente sintomática también ese, ese condicionamiento de, eh, finalmente tal vez no desconozco el tema legal, pero tal vez él es el dueño del nombre, pero finalmente los partidos, los productos, las obras eh, de lo social, ...de lo artístico terminan siendo... ...mucho más poderosas de sus autores... ...ojalá y Morena... ...pueda eh, recuperarse de este... ...de este enorme bache... ...porque finalmente esa impronta del voto... ...sería muy interesante... ...que tuviera una raíz política... ...más perdurable... ...frente a la disolución de partidos... ...que terminaron convertidos en un gran negocio... ...¿no, Prense.
2: Así es, pues bueno... ...ahí vemos cómo ha remontado... ...este pleito, este desacuerdo... Que pues no está mal, sabemos el desacuerdo en política es algo, y en la vida, es eh, algo que se da y que hay que resolver y que hay que superar, pues veremos en estos días, porque son días importantes, precisamente después de la plenaria del de Grupo Parlamentario de Morena, cómo se desarrolla este tema También otro que está eh, en, en la mira y, y, y bueno que está más bien brotando en estos en estas últimas horas es la disidencia de las FARC que vuelven a empuñar las armas así lo dijo Iván Márquez uno de los negociadores de la paz eh, pues llaman a un nuevo momento armado de no confrontación con el ejército sino con la oligarquía de Colombia es un grupo disminuido es un grupo pequeño. Y, pues bueno, Iván Duque salió con una postura dura, el presidente de Colombia, eh, riesgosa también, entre otras cosas, señalando a Venezuela. Dijo que el pueblo colombiano no debe tener, eh, pues más bien debe tener claridad eh, que no están ante una nueva guerrilla, sino ante una banda de narcotraficantes, así lo dijo. Y al amparo, además de Nicolás Maduro en Venezuela... Un tema de verdad eh, pues que prende las alarmas para muchos. Uh, la, la, me parece que la opinión está dividida, el análisis está dividido sobre lo que pueda significar este regreso de un grupo, lo, lo, eh, lo repito, un, un grupo pequeño de las FARC que vuelve a las armas. ¿Qué significa esto para los procesos de paz de 2016? Eh, me parece hay mucho recorrido, eh, hay muchos grupos dentro de la sociedad civil que han luchado por la paz, dentro de los eh, pues aquellos que abandonaron las armas y que ahora se configuran en el Congreso colombiano como la Fuerza Alternativa Re Revolucionaria eh, Común, no eh, al frente, por supuesto, Timochenko, Rodrigo Londoño, pues dicen, no, este seguimos con la palabra empeñada. Eh, y pidieron disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional y en especial a Cuba, que fue eh, pues uno de los países nodales para este proceso de paz. Así es que estaremos viendo en estos días, en los siguientes días, cómo se desarrolla esta tensión que pone en riesgo la paz tan anhelada por décadas en el país colombiano.
1: Sí, y bueno, tenemos un programa hoy, después de darle la bienvenida a nuestros escuchas de la Radio Universitaria de Chihuahua, tenemos, eh, vamos a tener a Bocascio y su lugar en la literatura universal. Vamos a conversar con el doctor Fernando Ibarra, él es profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además coordina la Cátedra Extraordinaria Italo Calvino, nada menos.
2: Nada menos, y también después de nuestro Radioteatro Sorpresa de Viernes, vamos a tener una nota nacional acerca del de informe, el informe de gobierno, el informe presidencial a través del tiempo, a través de los años. Esto con el comentario del doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina.
1: Sí, vamos a tener también el Brexit nuevamente, la corona y el parlamento inglés en, una, en un vínculo pues extraordinario con este nuevo ministro. Ese, tendremos el comentario de Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y quien ya es una colaboradora habitual en primer movimiento.
2: Cierto, y también hacia nuestra tercera hora... Eh, vamos a dar un espacio, antes de la mesa y antes de la poesía necesaria, un espacio uh, para platicar con Lucía Díaz, quien es directora del colectivo Solecito, Solecito de Veracruz, hoy que, como ya mencionábamos, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, eh, pues bueno, vamos a escuchar sus comentarios cómo ha sido eh, este este camino y cuáles son las expectativas, las exigencias y qué ofrece este gobierno para solucionar este gran problema en el país. ¿no?
1: Sí, y vamos a tener en, la, esta, en esta mesa del día La Calle, una serie que se lee con los oídos. Vamos a ver la, la, la colaboración entre Antonio Ortuño, quien es un escritor avecindado en Jalisco, en Guadalajara en particular, y Francisco Payó, quien es cineasta, director y guionista. Vamos, van a estar con nosotros en vivo para hablar de cómo se está. Cómo se escribe, cómo se hace, cómo se hace sonar la calle, cómo se traduce este este sonido. Y vamos con música.
2: Vamos a ir con música, pero antes les invitamos a sumarse a nuestras redes sociales, a pedir sus canciones favoritas a dedicarlas si quieren. Eh, arroba P movimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Ya hay algunas formadas, ya tenemos algunas complacencias por acá, pero bueno, se pueden eh, ir sumando durante el día de hoy. Vamos a escuchar, lo primero que vamos a escuchar es de The Cure que van a venir para el mes de octubre. Ya, Ya van a ir, son de los afortunados que tienen boleto para asistir al concierto, que como los conciertos de The Cure se presta para bastantes horas, si ustedes van a ir y no lo han hecho antes y si es la primera vez que van a ver a The Cure, vayan bien preparados eh, porque a Robert Smith se le da el apego con la audiencia, con el público y se queda horas y horas y horas cantando. Lo que vamos a escuchar se llama A Forest.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Viernes de
4: Ocio.
1: Giovanni Boccaccio fue un poeta y escritor, ahora italiano, del siglo XIV, cuyas obras lo han colocado como uno de los padres de la literatura italiana junto con Dante Alighieri y Petrarca. Una de sus obras más conocidas actualmente es el de Camerón, un libro compuesto por 100 relatos con historias distintas que escribió en la madurez de su vida y en un estilo de prosa.
2: Por otra parte, en ocasiones se olvida que durante muchos años de su vida fue reconocido como un gran poeta. La mayoría de sus poemas son principalmente amorosos, dirigidos a las mujeres de la nobleza en Nápoles y escritos con la intención de que se diviertan mientras leían poesía. También se encuentran poemas que hacen referencia a personajes mitológicos, a problemas de la vida cotidiana como la fama, por ejemplo, y otros que expresan su devoción religiosa.
1: Sin embargo, a pesar de la relevancia de Boccaccio dentro de la literatura universal, hay una ausencia de ediciones y publicaciones de su obra poética en español e incluso en italiano. Para remediar esta situación, recientemente se publicó en la UNAM y Almadía una edición bilingüe titulada Rimas, eh, que ofrece a los estudiantes universitarios y al público en general una compilación de la poesía de Boccaccio.
2: A partir de la publicación de la UNAM y Almadía, hablaremos sobre la vida y obra de Boccaccio, cómo abordarla, qué significó y cuál fue su impronta en la literatura universal.
1: Está con nosotros Fernando Ibarra, él es profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además coordina la Cátedra Extraordinaria Ítalo Calvino. Sus temas son la literatura italiana medieval y barroca, y ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Filológicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo, cómo encontrarnos con Boccaccio eh, hoy en día a partir de sus rimas, donde prolifera tanto una visión del mundo erótico, pero que este mundo erótico y social viene de muy lejos, ¿no? de la Edad Media.
4: Sí, totalmente, Bocaccio se está sumando a estas filas de seguidores de lo que se llamó en la Edad Media Amor Cortés, que era esta dinámica en la que la mujer se volvía algo así como el amo y señor del amor, y el hombre tenía que ser el vasallo de este señor o bueno, señor, señora, ¿no? Eh, y Bocaccio va a retomar parte de esta tradición medieval que dio lugar a muchas obras, como a los textos amorosos de Dante, y eh, que llega incluso hasta nuestros días, ¿no? Con, con boleros o con algunos eh, cuentos amorosos, y vamos a encontrar que Bocaccio aunque ya no le toca ese periodo de la Edad Media, que sería más bien eh, del año 1100 al año 1200, estamos viendo un Bocaccio que ya prácticamente está escribiendo, Cien años después, en una Italia totalmente dividida, fragmentaria, con un nacimiento emergente de la burguesía, y allí lo tenemos situado, en un lugar que ya es eh, demasiado moderno para poder pensar que aquellos valores de la antigua edad media podían eh, eh, tener una validez en ese momento, pero él trata de rescatarlos para ofrecer literatura agradable para un nuevo público lector.
2: Claro, solemos pensar en el de Cameron siempre que pensamos en, en Boccaccio, pero hay una obra muy vasta que no conocemos por ciertas razones y entre ellas las traducciones, el acceso que podemos tener incluso como eh, los estudiantes de literatura medieval eh, tienen también esas dificultades. ¿Qué tan vasta es, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de los estilos, estilos narrativos de Boccaccio, que no solamente, repito, se circunscriben a el de Camerón? ¿no?
4: Sí, hablamos más o menos de unos doce libros y el, el de Camerón evidentemente fue el más importante porque, como se sabe, marcó un parteaguas en la manera de llevar a cabo la narrativa. Pero antes de llegar a ese libro, Boccaccio tuvo una trayectoria muy, muy amplia en la que empezó, ante todo, como poeta. Y él escribía mucha poesía, como eh, dijeron ustedes al inicio, dirigida a este nuevo público burgués italiano que necesitaba historias que pudieran servirle para divertirse, eh, que fueran ágiles, uh -huh. por un lado, pero también él... Como un joven que estaba intentando eh, volverse un literato importante, pues trataba de que estas obras tuvieran una cierta importancia, un cierto impacto con grupos de nobles que vivían en Italia para que él tuviera un reconocimiento una especie de pues pensión vitalicia perteneciendo a una corte, en particular a la corte de Nápoles, pero resulta que esto no se logró, entonces él hizo muchos esfuerzos por ser un gran poeta pero no tuvo el impacto que lo hubiese esperado. ¿Por qué? ¿Por qué no se dio ese impacto? Bueno,
1: te quería preguntar también, Fernando, tenemos que pensar, ese momento eh, existía Italia, era Italia, pensando que eh, Boccaccio y Dante y Petrarca están este, con una enorme influencia en la Toscana. ¿Qué es, ¿Qué es la Toscana? ¿Qué es esta pertenencia que todavía en la Italia actual sigue siendo un referente que distingue otras literaturas italianas del resto?
4: ¿no? Sí, esto es muy cierto. Eh, no hay todavía una Italia consolidada eh, de hecho tenemos que esperar hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XIX uh -huh. para que tengamos una Italia ya como tal como país primero se hizo México y después se hizo Italia sí. Sí. eso es una cosa increíble sí. pero bueno, eh, lo que había antes eran pequeñas ciudades-estado eh, que eh, tenían un régimen de organización muy particular no es el régimen feudal donde hay un gran pedazo de tierra que se va dividiendo y cada cada persona que va obteniendo ese pedazo lo puede dividir a su vez y cada individuo que recibe un poco de esa tierra se vuelve vasallo del que se la dio. Entonces es el famoso pacto vasallático donde todos tienen que ser o señores o vasallos, no se puede otra cosa. En Italia lo que encontramos es más bien ya una sociedad un poco más parecida a la, a la sociedad capitalista que nosotros conocemos ahora, donde hay un centro... Eh, cívico, hay un centro educativo, hay un centro religioso y así es como se van a, a formar estos estados italianos tenemos el gobierno, tenemos la parte religiosa donde está el grupo ¿no? del, del clero pero también hay otras áreas que le dan vida a una ciudad que tienen que ver con prestación de bienes servicios, producción, etcétera y es esto es lo que va a caracterizar la manera de tener una sociedad en la península itálica. Sobre todo, como se acaba de mencionar, la, la zona de la Toscana va a tener muchas de estas pequeñas ciudades-estado. Una muy importante va a ser Siena. Otra importantísima va a ser Florencia y ya con el paso de los años estos pequeños eh, conglomerados humanos van a ir creciendo de modo tal que con la ambición natural del ser humano van a apropiarse de otros de otras ciudades estado y las van a volver provincias de ellas mismas
2: y cómo entender entonces la vida de Boccaccio su trayectoria en este contexto político de, or de or organizacional no de ciudades estado que como algo como parecido a las polis
4: -materia. Sí, sí, sí. Y de hecho le llamaban comune o comuna, ¿no? porque esta era la idea. No era tener a la gente dispersa en grandes extensiones de tierra, sino que estuviera toda junta en algo que ya se le va a llamar ciudad. Uh -huh. Y esta ciudad entonces tendrá también alrededor espacios que van a servir para pastoreo, que van a servir para cultivo, etcétera, rutas eh, de comercio y demás. Y Bocacho entra muy bien y se explica la vida de Bocacho justamente uh -huh. a partir de esta manera de, de ver la distribución social porque él va a ser hijo de un comerciante. Un comerciante de gran poder eh, adquisitivo que, como casi todos los comerciantes, necesitaban tener un hijo sacerdote para cuidar de su salud espiritual y otro hijo que fuera abogado para cuidar también de sus finanzas y a Bocacho pues le tocó ser el, el hijo destinado para la, las cuestiones eh, que tenían que ver con los negocios. Terrenales. Sí, sí, sí dineros y leyes Ajá. y demás, digo siempre era bueno tener un notario ¿no? que firmara y al que uno no tuviera que pagarle sí. porque estos servicios <risa> suelen tener un, un cierto costo sí. y lo que vemos en Bocacho entonces es un joven que es mandado por su padre a Nápoles para que haga negocios y durante un tiempo funcionó. Pues entendía muy bien bocacho este ambiente de los negocios, pero le gustó la vida en la corte. Y él más que ser un rico comerciante, aspiraba a ser poeta famoso desde pequeño. Bueno, pequeño, hablo de unos 20, 25 años, y aunque él estuvo siempre... Eh, en contacto con estos viajeros, eh, mercaderes y demás, pues sus intenciones eran otras. Y lo que vamos a ver en su biografía es que el padre, pues por mucho que intentó convencerlo de que se dedicara o a los negocios o al derecho que era, digamos, la, 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 la meta principal, pues no lo logró y lo quiso mucho y le dio dinero para que se divirtiera escribiendo, pero esto también trajo una repercusión negativa en la vida de Bocaccio, porque una vez que murió su padre, pues se quedó desprotegido, porque no tenía nadie que le pudiera estar eh, financiando ¿no? sus, sus caprichos literarios.
2: La peste, ¿no?
4: Además, tenemos el problema de la peste, que ese sí eh, se llevó no solo a la familia de Bocaccio, se llevó a amigos de Bocaccio, se llevó a muchos escritores, a muchos pintores, escultores y demás. Y hay un ejemplo muy particular, que es la Catedral de Siena, que está construida y después hay un pedacito semiconstruido, que ahora ya es un museo, porque... Tenían la intención de a, a ampliar esta catedral y se quedó la obra inconclusa por la peste. Y entonces tenemos el gran museo de las obras del Duomo de Siena, donde están resguardados los elementos decorativos que iban a formar parte de una catedral que por la peste ya no se pudo construir.
1: Sí, Fernando, esta, esta, esta visión del italiano de entonces, ¿cómo, qué, ¿qué problemas tuvo? Digamos, hemos tenido como visiones... Eh, no sé, pienso en la obra de Calvino, en la obra de Eco, donde el italiano siempre está a juicio, ¿no? Donde el gran legado de Dante, de la lengua vulgar, está puesto en, en, en escena como el gran legado que, que en el siglo XIV se establecerá como... Una característica de la poesía, digamos, el de Camerón, ya una obra de madurez, está escrita en florentino con una serie de cuestiones regladas eh, muy particulares en la lengua vernácula, en el mundo popular. ¿Cómo son estas rimas de un bocacho tan joven pensando en... Este, teniendo no sé a Diana como eje a toda la mitología romana uh -huh. fundamentalmente como como una ejida, ¿qué dificultades encontraste en esa lengua, en esa lengua florentina, en ese en esa lengua popular? ¿Qué de lo popular y qué de lo clásico encontraremos en esta en esta lectura que es bilingüe, no sí. que tiene esa fortuna de ser bilingüe y de sumarnos a un lenguaje que pues tiene muchos años atrás ¿no?
4: Sí, en principio cuando eh, tuve la intención de armar este proyecto de traducción evidentemente pensé que iba a ser una eh, gran eh, meta poder llegar a entender eh, completamente la lengua italiana medieval pero ocurre algo muy particular en, en el caso de la tradición italiana, independientemente de que no hubiese existido Italia todavía y es que a partir de la manera en la que Bocaccio escribió el de Decamerón, hubo en el siglo XVI un autor, Pietro Bembo, que él eh, sugirió que la lengua de la prosa fuera la de Bocaccio y la de la poesía fuera la de Petrarca. Entonces, a partir de ese momento, tanto Bocaccio como Petrarca se van a volver el canon lingüístico y a partir de ellos, todos los demás escritores de la península van a modelar su manera de escribir. Entonces al momento de leer estas rimas de Boccaccio y su otra producción poética, eh, anterior o contemporánea, pues es sorprendente cómo incluso eh, con los chicos en clase que no tienen un nivel de italiano tan avanzado, eh, puede llegar esta obra y se puede entender perfectamente.
1: Sí, uh -huh. sí justamente es, es muy interesante este proceso porque, no sé, eh, eh, este gran... Autor vasco, autor de Obacoac trató de en, basado en Bocascio, uh -huh. construir un canon para la lengua vasca, basado tanto en la prosa como en la poesía. Sucedió lo mismo con el Kalevala, este que también es un orden lingüístico uh -huh. en el que funda la lengua finlandesa. ¿Tú quisieras, este, leer algunas rimas, dos o tres rimas? cómo, cómo hay que leerlas? Hay una ¿Un acento particular en estas rimas? ¿Qué es lo contemporáneo de tu traducción, de tu versión? Este, ¿Podemos escuchar un poquito de esas rimas? Sí, sí,
4: podemos eh, leer algunas. Lo que vamos a encontrar es una... Total eh, falta de hilo conductor uh -huh. en estas rimas, ¿por qué? Porque son los ejercicios literarios que hizo Bocaccio a lo largo de su vida, de ahí que tampoco sean tan difundidas, sí. porque, digo, si ya tenemos el de Camerón, ¿para qué vamos a estar leyendo los piñinos de un autor que además en poesía, no? si lo que nos interesa es la prosa medieval? Pero, como decía, si esto fue lo que fundó, lo que fundó la obra literaria de Boccaccio, pues es importantísimo tenerla a la mano. Y vamos a encontrar eh, temas, eh, algunos muy, muy relacionados con el de Camerón, pero otros que no tienen nada que ver. Uh -huh. Una gran influencia de este concepto de fama medieval que fue introducido y manejado mucho por Petrarca, que además era contemporáneo y más o menos amigo de Boccaccio. Y vamos a encontrar también algunos textos con un ligero toque de humorismo, que si rastreamos algunos motivos, pues los veremos también reflejados en, en la obra del de Camerón. Uh -huh.
2: Muy bien, pues te escuchamos qué es lo que, qué es lo que vas a leer.
4: Pues yo creo que podemos empezar con un pequeño texto. ¿Dónde vamos a encontrar esta hermosa mujer? Recuerden ustedes que eh, ya ya para estas fechas está muy consolidada la imagen de la mujer, la imagen del amor. Eh, ya nadie duda que la mujer es un ángel, ¿verdad? que la, que el amor solo puede florecer en lugares amenos como los bosques. Pero resulta que Bocaccio está en Nápoles. Entonces él hace un pequeño giro y sí, sigue existiendo la mujer angelical eh, de la que solo los hombres nobles pueden enamorarse nobles de espíritu, ¿no? Eh, pero en un ambiente marítimo, que eso es una novedad. Mm. No lo vamos a encontrar evidentemente en el norte de Europa porque sería muy difícil en uh, algún lugar como eh, Noruega encontrar una mujer con poca ropa metiéndose al agua. O sea, no no se puede. Mm. Pero en la Nápoles, de, de la época de Bocaccio, en verano, uno se puede imaginar una mujer que va a tomar un baño. Y nos dice entonces Bocaccio. Con ropas muy ligeras y descalza, las trenzas recogidas y saltando por uno y otro escollo, recogiendo conchas, iba mi dama junto a otras. Las olas, en sí mismas encogidas, mojabanle los blancos pies, sonando, con breves movimientos, retraídas o a veces extendidas, alternando. Ella, temiendo entonces ser mojada, sus vestidos en alto levantaba, dejándome mirar su pierna expuesta. Si hubiese habido alguno donde yo estaba, habría mirado mis ojos deseosos de ver acaso un poco más arriba.
2: Muy bien, parte de estas rimas, de este eh, esta pues compilación de los poemas de la lírica de Boccaccio, eh, que edita Almadía y la UNAM en su Facultad de Filosofía y Letras, Fernando Ibarra, eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer la traducción de una obra como esta? Eh, ¿A qué atender a la traducción literal, a rajabatabla, o eh, a la estructura de, del poema, de lo que se lee y se presenta?
4: Sí, es eh, realmente un problema filosófico, casi hasta ético, eh, hablar de traducción de poesía. Porque lo que hace el traductor es lo que va a recibir la, la, la gente que está leyendo esa, ese texto ya traducido y puede haber un problema si el eh, que está haciendo la traslación de una lengua a otra interpreta de manera poco conveniente el texto. ¿Y qué ocurre aquí en esta, o cuál fue el criterio ¿no? para hacer estas traducciones? Eh, pues... Atender lo que se podía rescatar de la de la um, obra original, que podría ser en este caso, como son la mayoría sonetos, pues de estructura del soneto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no al 100%, nos quedamos más bien con el endecasílabo del soneto, pero uh, lo que sí se decidió es no intentar forzar rimas donde el español uh -huh. las pudiera dar porque así lo exige el italiano, porque es muy común que al momento de hacer esto, pues lo que uno ofrece ya no es tanto una traducción, sino una versión rítmica del, del uh, poema en cuestión. Y sí puede uh, ser un poco... Peligroso. A veces sí se lograron hacer algunas eh, rimas eh, que quedaban muy bien, pero había que cambiar palabras, había que quitar el sujeto, había que eh, eliminar una frase, habría que agregar incluso versos que no existían para que pudieran quedar esas palabras justamente allí. Como ejercicio funciona, pero ya para ofrecer algo a un público que quiere conocer el contenido real del texto, con el verso repito, por las semejanzas entre el español y el italiano no hubo tanto problema para tener en decasílabos en ambas lenguas, pero la rima es así hubo, hubo que eliminarla. Una pequeña renuncia para poder eh, mantener el sentido eh, del contenido de los uh -huh. textos. Uh -huh. Y qué dilema
1: para un académico estar en, este, en esas dos aguas, en el agua de un público general y una y una, de un público más eh, orientado hacia la filología, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, yo recuerdo las lecturas de las bibliotecas de la UNAM, de todas las traducciones de los clásicos ¿cómo se enfrentaban a una especie como de prejuicio donde algunos profesores decían no, 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 es que las verdaderas traducciones están en gredos ¿no? entonces cuando leía las de gredos había realmente un rechazo ¿no? si uno lee las, tradu las traducciones de la Iliada o la Neida en las traducciones de Penguin Books uno empieza a entender más en otro idioma que en las propias traducciones porque están Hechas para distintos públicos, sí. ¿no? Hay un público más más ambicioso, más letrado y, una, y un público que se puede llevar la Iliada a la playa auténticamente, uh -huh. ¿no? Porque es la historia, es una historia llena de relatos. ¿Cómo, cómo convivir con eso, Fernando? Tú que eres sí, un es, académico.
4: Es realmente complicado. Esta traducción es uh, un trabajo colectivo. Eh, hubo un grupo de, de chicos eh, que, con los que eh, participamos ¿no? para hacer esto y al momento de enseñarles o de guiarlos más que de enseñarles, darles orientaciones para hacer la traducción, pues justamente salieron muchas preguntas eh, y esta es una de las más importantes, ¿a qué público va dirigida la traducción? Ajá. Uno pensaría que pues, una traducción es eso, ¿no? y vive por sí sola y está hecha eh, prácticamente para el mismo público que el autor hizo la obra, pero no es cierto. Eh, la traducción también eh, implica algunas decisiones editoriales y estas decisiones editoriales son las que le pueden dar incluso la posibilidad de éxito o fracaso a un libro, independientemente de la calidad de la traducción y es cierto que hay mucho prejuicio y, y parte también de las motivaciones de este libro fue combatir un poquito ese prejuicio eh, yo me quejaba incluso ¿no? cómo poder leer estos textos con los alumnos universitarios si no hay traducciones cómo eh, comentarle a algunos colegas que estudian literatura hispánica y que ven las relaciones entre lo hispano y lo italiano a partir de lo de Bocaccio si no hay traducciones entonces, pues la decisión fue, en vez de quejarme, pues hacer la traducción, ¿no?, que uh -huh. hacía falta, porque hay mucho capital eh, humano en, en México y en la UNAM, sobre todo en el Colegio de Letras Modernas, de gente que es eh, muy eh, hábil y que tiene también una especialidad muy precisa en el estudio de la literatura en la lengua extranjera, uh -huh. y pues, ¿por qué no explotar esa capacidad? Y en vez de quejarnos porque Cátedra no ha traducido las sí. poesías de Bocaccio, pues mejor las traducimos aquí. ¿Y para qué público va dirigido? Pues en principio era para el público universitario, pensando en mis alumnos. Después se abrió un poco más pensando en mis alumnos y los estudiantes de literatura eh, hispánica. Y después, pues, ¿por qué no abrirlo también a, a un público mucho más amplio? ¿Y cómo es que se abre la traducción, o más bien la, la edición, más que la traducción en sí? Eh, pues con un aparato de notas, con una introducción, Hostia. este pequeño estudio preliminar. Eh, y ahí sí uno tiene que pensar que hay una persona que tal vez no conozca de esta literatura, pero que sí sabe de literatura o alguien que no conoce ni de esta ni de ninguna literatura y tratar de explicar de una manera eh, no demasiado tampoco elemental como la península itálica se encuentra en el Mediterráneo, o sea, no, no ser tan elemental, <risa> pero sí que lo que se puede consultar en diccionario, dar por hecho que la gente puede tener a la mano un diccionario eh, y otras cosas y anotarlas porque sí se requiere una pequeña guía para poder comprender. Estos textos,
1: uh -huh. la cercanía a los clásicos tiene que ver con las traducciones. Ahora que tú coordinas la cátedra calvino, recuerdo un hermoso texto de Talo Calvino que uh -huh. se llama ¿Por qué leer los clásicos? Ah, ¿por qué leer los clásicos? Y exacto. justamente la primera lectura de un clásico siempre es la segunda, es lo que dice Calvino. Uh -huh. ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es siempre tener una traducción a la mano para poder frecuentarlos. ¿no?
4: Sí, y además que la traducción es una manera de ayudar a que el autor no se pierda. Sí.
2: Uh -huh. y, y bueno eh, estamos ya por cerrar esta conversación uh -huh. contigo fernando ibarra en este estudio en este estudio estudio que acompaña a las rimas también hay inicialmente una advertencia editorial donde hablas uh -huh. de la traducción de la pertinencia para el público universitario después viene el estudio por supuesto el aparato crítico las citas eh, las referencias bibliográficas y es en ese estudio eh, que, que, que yo creo que es el, el espacio en el que nos podemos acercar como público no especializado no es, es bastante fluido es bastante accesible a la lectura y además es corto eh, para después poder disfrutar precisamente de estas rimas eh, quiero hacerte dos preguntas muy una una no tan simple y otra sí <risa> para cerrar esta conversación primero que nos digas cuál es tu es, es una pregunta más personal cuál es uh -huh. tu rima favorita de este de este libro
4: pues eh, la que acabo de leer
2: la que acabas de leer
4: evidentemente, Ajá. aunque hay otra donde bueno por el tiempo no la leemos, pero están tres mujeres en un eh, bosque desierto y una le pregunta a las otras muy espantada, y si llegan nuestros amantes en este momento, qué hacemos? y la otra las otras dos le responden pues yo aquí me quedo si <risa> sí, si quieres tú vete pero es un, es un pues parte ¿no? de la frescura de Boccaccio.
2: una ligereza sí. genial no sí Ajá. Y, y la otra pues bueno eh, Boccaccio hoy que no es una pregunta sencilla eh, leer a Bocaccio qué significa qué, qué ha significado y qué, y, y qué nos aporta en este momento no ah
4: esa sí es pregunta difícil sí ya sé. Eh, qué Boccaccio vamos a leer Ajá. Yo sí recomendaría, si alguien tiene interés en literatura medieval, pues que se lea todo lo que se pueda de Bocaccio. hay muchas cosas traducidas, no todo lamentablemente, eh, pero es un autor que todavía nos puede eh, aportar mucho, sobre todo también para el conocimiento del, del individuo creador. En sí, porque en varias partes de su obra encontramos datos biográficos y encontramos esta eh, necesidad que él tenía de poder sobresalir como artista. Y eso creo que es algo que se ha visto a lo largo de, de, la, de los años, pero pensar que también en la Edad Media, donde se supone que no había individuo y que estaba todo dirigido hacia la divinidad, según lo que eh, se lee ¿no? en las historias literarias eh, generales, eh, pues encontrar gente como Boccaccio, que está abogando por ayudar a sus amigos o ayudar a sus eh, autores favoritos como Dante, porque él hasta dio clases de, de cómo leer la divinidad una comedia en la, en la Catedral de Florencia, imagínense, en el púlpito que alguien de clases de literatura, o sea, esto sí. es algo impresionante, eh, y por otra parte, pues siempre había una búsqueda por, por mejorar, por eh, ofrecer un producto literario de alta calidad, aunque lo que triunfó fue el de Cameron, que para él era una obra secundaria, ¿no? y no sus grandes obras uh, poéticas. Y el
1: cine del sí. 2015 se estrenó de los hermanos Taviani, maravilloso de Camerón, ¿no? sí. y está la versión de 71 de Pasolini, de Pasolini. ¿También? que sí. es sí. extraordinario, es uh -huh. también, digo, es, es, tenemos a Boccaccio presente en muchos territorios. Y no bueno, sí. pasaste del, del traductor traditore al, tradit al traductor amico.
4: Sí, traductor amico. Creo que esa, esa era la, la función, que la gente conozca a Bocacho, que no se olvide y que quede un, un legado por allí.
2: Bien, de su perfecto. obra. Pues, gracias. Eh, muchas gracias, Fernando Ibarra. ¿Dónde podemos encontrar rimas de Giovanni Boccaccio, esta Selección Estudio y Notas que eh, tú realizas junto con tu equipo que ya nos comentaste? ¿Dónde?
4: Sí, el texto lo está ya distribuido en las librerías principales okay. de la ciudad, bastaría va a hacer una búsqueda por internet y saber en qué sucursal está y allí lo podrían encontrar sin mayor problema
2: perfecto, pues muchas gracias muchas pues gracias. bueno, gracias a
4: ustedes por la invitación gracias y vamos con música, vamos a
1: escuchar de Brasil Joff y María Muldaur de la película Brasil de Terry Gilliam para Awen
2: Historia de un niñito que era dueño de una islita... ...que era dueña de un niñito. Escrita por Julieta Campos, cuento de libro... Ma Morral de cuentos, edición Zitkli, 2013. Había una vez una historia. En la historia había un niñito. El niñito, en aquella historia, era dueño de una islita... La islita no estaba ni cerca ni lejos y era aquella islita dueña del niñito. Así ocurría en un tiempo que era el tiempo de un mundo que era el mundo de nunca acabar. El mundo de nunca acabar era un reino que flotaba, bañado de sol en el fondo del mar. El mar era inmensamente pequeño y lleno de nubes. Las nubes del mar Nacían en la orilla y nadando se iban persiguiendo al horizonte El horizonte era el confín del sueño El sueño era azul El azul se escapaba del sueño y entraba, sin hacer ruido Por las ventanas de otro mundo que era el mundo de siempre acabar
1: En el mundo que era el mundo de siempre acabar Las ventanas eran amigas del viento <coughs> El viento era amigo del agua de lluvia el agua de lluvia era amiga del jardín... ...el jardín tan inmenso como el mar... ...era amigo de las mariposas... ...las mariposas innumerables eran amigas del sol... ...el sol redondo era amigo del cielo y del color amarillo... ...el color amarillo insaciable se colaba por las puertas cerradas... ...y se tragaba las sombras cobijadas en la casa... ...la casa era amiga de la luna.
2: La luna... ...la luna era amiga del estanque... El estanque, amigo de la luna y de la casa, era la casa de los peces y los nenúfares. Los nenúfares amaban los peces que amaban a los nenúfares. Los peces y los nenúfares eran amigos de las estrellas. Las estrellas viajaban tan deprisa por alcanzar a las montañas que se perdían de vista todas las mañanas. Las mañanas eran amigas de las tardes y se encontraban con ellas cada día, a mediodía. El mediodía no era amigo de nadie. Nadie habitaba la casa cuando el niñito jugaba al escondite, solo de un cuarto vacío a otro cuarto vacío. La palabra vacío llena de juguetes rotos. Los juguetes rotos eran amigos de un tiempo que se llamaba el pasado.
1: El pasado no era más que otra palabra. Las palabras habían sido devoradas por el silencio. El silencio reinaba en un reino que se llamaba olvido. El olvido no tenía color. El color que no era color era habitado por gatos. Los gatos vigilaban durmiendo la entrada que cerraba el tiempo del mundo de nunca acabar. No sabían maullar y tampoco ronroneaba. Cantaban como pájaros. Eran gatos llenos sé, de pájaros. Los pájaros que habitan a los gatos volaban de un cuarto a otro, de un horizonte a otro. El vuelo de los pájaros que habitan a los gatos que habitaban el vacío de los cuartos mecía al niñito y lo transportaba como un papalote sin niño a una islita entre cerca y lejos.
2: La islita entre cerca y lejos era dueña del Niñito... ...que era, dueña de, era dueño de la islita que era al re, el revés del mundo de siempre acabar. El desierto que era la islita estaba vacío de arena, de camellos, de cabalgatas, de beduinos. Los beduinos no eran más que viento pintado de blanco. El viento pintado de blanco cabalgaba mares infinitamente pequeños... ...horizontes perseguidos, nubes que eran olas que eran nubes... ...soles submarinos, reinos que flotaban en el fondo del mar. Así ocurría en aquel tiempo que era el tiempo del mundo de nunca acabar... Hasta que, uno a uno, el silencio se le iban escapando a gritos, los juguetes, los cuartos vacíos, las medio, los mediodías, las tardes, las mañanas, las estrellas, los nenúfares, los peces, los estanques, la luna, la casa, las sombras en ella cobijadas, las puertas cerradas en el cielo, el color amarillo, el sol redondo, las mariposas, el jardín, el agua de lluvia, el viento, a tiempo que se iba llenando de palabras...
1: Las palabras locas se metían en empujones y en tropel dentro del sueño. El sueño entonces, desmemoriado, dejaba de soñar al niñito. El niñito, abandonado por el sueño, buscaba a tientas una historia donde meterse. Era la historia de había una vez que era la historia de un niñito. El niñito, en aquella historia, era dueño de una islita. La islita no estaba ni cerca ni lejos y era aquella islita dueña del niñito. Así ocurría en un tiempo, que era el tiempo de un mundo... Que era el mundo de nunca acabar. El mundo de nunca acabar era el reino que flotaba, bañado de sol, en el fondo del mar. El mar era, era inmensamente pequeño y lleno de nubes. Las nubes del mar nacían en la orilla y, nadando, nadando, se iban persiguiendo al horizonte. El horizonte era el confín del sueño. El sueño era azul, el azul. Mm.
2: Historia de un niñito que era dueño de una islita que era dueña de un niñito. Escrita por Julieta Campos, cuento del libro Morral de Cuentos, edición Sitkli 2013. Estamos de vuelta después de este radioteatro que esperamos les haya gustado, radioteatro de viernes. Aquí en Primer Movimiento y también, además de las con, eh, bueno, complacencias musicales que ya han escuchado algunas, tenemos boletos, tenemos regalos para ustedes, para el, el, el cine de tour francés, el, eh, todo esta, eh, pues, este tour que vamos a tener de cine francés a partir de septiembre de 2019, es decir, ya, y tenemos 10 pases dobles que se van a ir a través de nuestro teléfono en cabina, que es el 55 y 33, 46, 39, repito el teléfono 55 33 46 39 estos 10 pases dobles se van a ir evidentemente para las primeras 10 llamadas y pueden ustedes elegir entre la cartelera que ofrece este año el tour de cine francés cualquier día que ustedes quieran pueden ir y presentarse eh, y bueno tener esta hacer efectiva esta cortesía también para twitter y facebook pero esto tiene más indicaciones es una invitación para la inauguración que tendrá lugar el 5 de septiembre la inauguración de este Tour de Cine Francés. ¿Cómo se la van a llevar? Bueno, tenemos una para Twitter y una para Facebook. En cada una tienen que escribir el hashtag 23Tour Francés, su nombre completo, y de esa manera, bueno, evidentemente nuestra cuenta de Twitter, que es arroba pmovimiento, y en Facebook, eh, primer Movimiento UNAM, ahí se llevan una invitación para la inauguración este 5 de septiembre creo que ya están sonando los teléfonos ya, ya. yo creo que ya se fueron todos, así es que nosotros estamos a punto de despedir esta primera sí. hora de Primer momento Y
1: son siete películas de cine francés, casi todas dedicadas a la literatura, viene una película que se llama Edmond, es una película extraordinaria sobre este gran este este gran escritor que justamente es una historia que trata del surgimiento de Sirena de Bergerac uh -huh. es, hay una película con Isabel Lupert, nuevamente Isabel Lupert con una directora muy joven, este Blanca como la Nieve, es una, es una un contraste de edades fascinante, es una, es una película sobre los celos. Hay una hay una película este también que se llama El misterio de Eric Pick, nada menos que un escritor que se dedicaba a hacer pizzas. Bueno, es. hay, hay, hay muchísimas cosas en este que está dedicado justamente a la al amor y a la literatura. También Mi desconocido también es una, es una película basada en un cuento este de Hugo Gelland, que es un un joven cuentista francés donde hay una este también una historia de parejas mediadas por la escritura, nada de Hollywood, ¿no? Que haría este la, la pregunta de la película es qué haría si tuvieras la oportunidad de enamorarte por segunda vez, ¿no? Entonces es, 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 es un tour muy, muy interesante. Siete películas, pero que vale la pena ver y rever. Uh -huh. Es una cartelera que va a estar en muchas partes de la ciudad, así que no hay pretexto.
2: Y además, al inicio de cada una de estas películas, se proyectará uno de los 15 cortometrajes mexicanos producidos por el Imcine durante este 2019. Es una selección interesante y, pues bueno, ya se fueron nuestras cortesías, ya se fue eh, todo lo que eh, tenemos para este final de hora, pero eh, bueno, recuerden nada más que es del 6 al 19 de septiembre este cine tour, eh, tour de cine francés. Y bueno, nos vamos con esto a la siguiente hora de Primer Movimiento. Gracias, Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes. Vámonos.
1: Sí, es que lo pusieron en línea.
2: Queremos
3: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
5: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante.
6: La autonomía es nuestra herencia. Es nuestra herencia.
5: UNAM 90 años de autonomía
6: Soy
7: Juan Bonilla y estoy en DescargaCultura.UNAM
5: Para recordar
8: La obra de Mónica Lavín, la cual cumple 10 años de ser parte del acervo de DescargaCultura.UNAM Uno no resiste los ojos familiares Aprieta el vaso
2: por no estrellarlo contra el suelo ...pide otra copa para los dos... ...e intuye que ella hace una concesión al aceptar... ...con música,
8: cuentos y poemas... ...descargacultura.unam... ...va conmigo...
2: ...los adultos necesitan ayuda... ...para resolver los problemas de nuestra colonia...
9: ...las niñas, niños y adolescentes...
2: ...también sabemos cómo hacerlo...
9: ...usar los rayos del sol para alumbrar los parques...
2: ...que mi mamá llegue segura a casa...
9: Que los perritos de la calle tengan un hogar.
2: Si tienes entre 6 y 17 años, prepara tu mejor propuesta.
9: La consulta para niñas, niños y adolescentes 2019 ya viene.
2: ¡Espérala! Instituto Electoral Ciudad de México Habla el presidente de México No es para presumir,
10: pero
9: soy un hombre de palabra Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México.
11: Experiencia Sonora.
8: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
5: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
8: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas.
5: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio Unam.
3: Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta y ya se fueron los boletos para el tour de cine francés, ya se fueron al menos en nuestras líneas telefónicas, ahorita Vania Nuche nos informará si también a través de Twitter y Facebook tienen eh, ya sus cortesías para la inauguración. Este próximo 5 de septiembre, de Tour de Cine Francés, nos hacías algunas recomendaciones, eh, Miguel Ángel, que a ver sí. si nos puedes volver eh, a recordar.
1: Sí, este, hay una película que se llama Pupil, de una, de una actriz francesa que ahora tiene 41 años, justamente, que se llama Janet Henry, que es una, este, una, una nueva directora, prácticamente su primera película importante. Es la historia de una mujer que busca afanosamente en los últimos 10 años ser mamá, no lo logra. Y entra en un programa de esperar a un niño en adopción, mientras que otra historia, justamente se trata de una mujer que está dando un niño en adopción, que no quiere ser mamá, que tiene otros planes para su vida, se ha embarazado accidentalmente, y el resultado del encuentro es, es, es increíble tiene que ver mucho con nosotros, porque es una manera, este, sin moralidades, sin moralina, de discutir el tema de la, de la maternidad asistida, de la fecundidad asistida, uh -huh. de todos estos temas que hacen falta legislar en México de una manera mucho, mucho más efectiva. Y hay otra película que se llama Amanda, que es una Amanda, que es una, que tiene mucho que ver ahora lo que pasó en Coatzacualcos, varios medios destacaban la historia de una de las bailarinas, eh, del, del, de este table dance, que tenía dos hijos que ahora quedaron Algarete garete, quedaron sin protección, pero a los hijos de muchas personas que son víctimas de la violencia quedan así y Amanda es la historia de una, este, de una niña de 7 años que, que su hermana ha sido asesinada en un atentado en París y justamente un joven de 24 años tiene que hacerse cargo de ella y es pues, muy conmovedor, es muy conmovedor de quiénes son nuestros huérfanos quiénes nos haremos cargo de ellos cuál será su destino, cuál será esta memoria tan, tan, tan terrible de ellos ¿no?
2: uh -huh. y recordar por supuesto este ángulo de una realidad eh, pues muy dolorosa precisamente el día de hoy que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada ¿no? Eh, pues se destruyen familias Se destruyen comunidades Cuando, eh, la, cuando existe esta Bueno, cuando tenemos enfrente la ausencia La ausencia Y no sabemos dónde está un ser querido y Pues bueno, sabemos de qué tamaño Es este problema en nuestro país De hecho, estaremos abordando el tema Más adelante, hacia la tercera hora Con Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito en Veracruz Pero antes, para esta hora Tenemos nuestra nota nacional El informe a través del tiempo Esto en una conversación con el doctor Horacio Vives, que ya está en esta cabina, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, eh, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Eso para el arranque de esta hora. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Bueno, el radioteatro gustó, gustó sí, mucho, padre, está sí. muy bonito. Y esto gracias a la selección de nuestro equipo de producción, gracias a Frida Saldívar, que eh, estuvo ahí muy atenta y siempre nos comparte estas posibilidades de imaginar otros mundos a través del radioteatro. Miguel Ángel, y, y el y... radio,
1: en el lenguaje del radio. Frida es verdaderamente un, un extraordinario talento y una gran lectora del
2: tema. ¿no? Así es, ahí está Frida. <ríe> Sonríe y le saluda a ustedes que nos escuchan. Vamos con nuestra Nota Nacional. Primer Movimiento.
3: Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: La figura del informe presidencial aparece por primera vez en el artículo 68 de la Constitución de 1824 como una réplica de la Constitución de las Trece Colonias, lo que hoy es Estados Unidos. Aunque no era un mandato explícito, por iniciativa propia, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, cumplió con ese protocolo durante la apertura del Congreso en 1825.
2: Fue hasta la Constitución del 57 cuando se formalizó el informe presidencial en el artículo 69 de la, de la Carta Magna de 1917, ya se obliga al presidente a presentar un informe escrito sobre la situación del país el primero de septiembre, cuando inicia el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
1: A partir de entonces, esa fecha se convirtió en el Día del Presidente, una fiesta nacional en la que diversos sectores llenaban las plazas para alabar y dar gracias al mandatario en turno.
2: Con el avance democrático, esta ceremonia fue perdiendo atractivo para el poder. Por ejemplo, en 1988, el presidente Miguel de la Madrid fue interrumpido por la oposición en repudio por la caída del sistema en las elecciones que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. En
1: 1997, el presidente Ernesto Zedillo no se presentó en la legislatura donde el PRI perdió la mayoría. Posteriormente Vicente Fox se convirtió en uno de los presidentes más abucheados y su sucesor Felipe Calderón pasó a la historia como el último mandatario en su vida tribuna por algunos minutos pero sin poder ofrecer su mensaje ante las protestas de la oposición en septiembre de 2007.
2: Así es, en los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado spots, una serie de spots en los que afirma ser un hombre de palabra y asegura haber cumplido con algunos de sus compromisos como el como preámbulo de su primer informe de gobierno que será tendrá lugar este domingo domingo primero de septiembre.
1: Estamos a las 11 de la mañana de ese día. El mandatario va a ofrecer un mensaje de ese Palacio Nacional que será transmitido a través de las redes sociales del gobierno federal y de, y de las personales del presidente de la República que están en su página y en la parte de Twitter que él tiene una de una manera muy activa.
2: Así es, y pues bueno, para conversar sobre el otrora día del presidente, sobre el informe presidencial como símbolo de la repartición del poder en México, ¿qué ha significado, cómo se ha vivido y qué esperar para este próximo pues para ello nos acompaña en cabina el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Bienvenido. ¿Cómo estás, doctor Horacio Vives?
7: Muy bien, Berenice Miguel Ángel. Muy contento de conversar de nuevo cuenta con la comunidad de Primer Movimiento.
2: Pues, pues aquí hicimos un breve eh, recorrido gracias a nuestro equipo de información y de producción. Eh, pero dinos tú cómo... ¿Cómo, ¿Cómo entender eh, pues esta larga historia del Día del Presidente eh, y cómo llegamos hoy a él?
7: Bien, eh, además de que la nota es muy, muy buena, eh, muy completa y descriptiva, lo que, quiero que creo que es importante definir es para qué el asunto de, del informe eh, del presidente. A ver, creo que lo fundamental tiene que ver con entender que el poder ejecutivo es el poder político, sin duda alguna más importante de todos. Sí hay un principio republicano de separación de, de poderes, donde hay funciones del Estado claves, el poder, eh, tradicionalmente el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Nosotros nos hemos dado muchos organismos, órganos autónomos, ¿no? Eh, pero partiendo de este principio básico eh, republicano de división de poderes, eh, sin duda alguna, por el por el peso, por las decisiones que toma, por la presencia pública, pues el Poder Ejecutivo es el más importante de todos. Ahora, ¿qué es lo bueno o lo sano de, de, del informe? Pues en, en principio la idea de que se ejerza una efectiva rendición de cuentas, uh -huh. que el presidente es sin duda alguna el titular de un poder político muy fuerte, pero no es eh, un dios, no es todopoderoso y debe de rendir cuentas, eh, evidentemente ante sus eh, electores, ante ante el pueblo, ante la ciudadanía, pero también ante otro eh, poder del, de, de la Unión, que en este caso es eh, el poder legislativo. Entonces, esa parte me parece como principio que está muy bien. Ahora, lo señalaba muy bien eh, eh, en la parte que de la cual daba cuenta Miguel Ángel, que durante mucho tiempo esto se se convirtió pues, en el día del presidente, ¿no?, digamos eh, de por sí en un sistema eh, hegemónico utilizando las palabras de de, de Carpizo de enormes facultades este, metaconstitucionales uh -huh. de, de, del presidente donde tenía pues evidentemente una serie de funciones ceremoniales de, digo, inaugurando este carreteras hospitales obra pública eventos y demás pues todavía era un exceso no digamos este hacer el, el, el día de este el presidente no pues para que mmm, hiciera lo que básicamente tienen que hacer todos los gobiernos que es eh, cacarear y decir qué bien lo estamos haciendo qué logros fantásticos eh, estamos eh, teniendo no a lo largo de, de la conducción y el liderazgo de, de, de mi administración entonces esa es un poco la lógica de los de, de los presidentes hasta que vinieron estos hitos que fueron muy eh, importantes y que ya eh, se señalaron en términos de decir no bueno pues es que ya no nos vamos eh, ya no ya no hay que prestarse como oposición eh, política a que eh, pues es este van agloriando un, un informe de resultados de, de, de los presidentes hasta aquí, y llegamos a un punto eh, importante en, en 2008 donde se hace esta eh, esta inflexión porque recordemos que el, la obligación que estaba eh, consignada en la en la constitución este del 17 y hasta la fecha es hacer una entrega por escrito del Estado que guarda la administración ante el Congreso. Después vinieron estas visitas al, eh, al Congreso y por supuesto está el, el punto eh, icónico no, que fue el sexto informe de, de Vicente Fox, que en, el, en esta lógica no del conflicto postelectoral, eh, vivir en la elección de 2006 pues la oposición específicamente eh, el perredismo y el, y el, y el PT ¿no? eh, impidieron que Fox diera el, el informe y a partir de entonces lo que ha ocurrido es como una suerte de eh, sí, cumplir con la obligación que es entregar el, el, el informe y después los presidentes pues típicamente eh, Felipe Calderón eh, hizo tres modalidades de informe, un evento en el Auditorio Nacional, en, sí. en Palacio Nacional, en el Museo de Antropología. Enrique Peña también eh, hizo ceremonias al día eh, siguiente, pues un poco con un ambiente más eh, controlado, no, sí. eh, digamos más eh, a modo para evitar esta rijosidad que ya se había instalado desde el año eh, 2006. Y
2: a ver, ¿es, es, es rijosidad? <ríe> es, es curioso el término que que, que que nos aportas. ¿Es rijosidad o es un ejercicio también de pluralidad, de eh, darse la cara del tet a tet entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Eh, ¿Se vale? ¿Hasta dónde?
7: Mira, yo creo que es una combinación de las dos cosas porque, a ver... Eh, el presidente no puede, digamos, disolver al, al, al Congreso sería, este, pues, un, un, un golpe, no, digamos, al, al Estado eh, durísimo. Y por otra parte, el, el Congreso solamente puede, digamos, destituir al presidente en caso de juicio político. A lo que voy es que como tienen eh, eh, autores autonomías este separadas los elegimos en boletas distintas no es por ejemplo como en el caso de un sistema parlamentario, ustedes han dado cuenta de, 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 de la crisis, ¿no?, y del momento político que está viviendo en el Reino Unido, que, digamos, el gobierno depende de una mayoría parlamentaria, sino que aquí es una separación de poderes de elección dual. Entonces, eh, hay como una natural competencia para tratar de entender quién es el verdadero depositario de la voluntad del pueblo, de la voluntad de, de, del electorado. Y en esa eh, lógica, la verdad es que no hemos transitado a un esquema digamos, de discusión, de pluralidad sobre eh, cuál es el estado de, del país cada año que se tiene que se, se da, dar este informe, sino que pasamos de, de una, un ambiente de andar coreando y vitoreando al presidente, a uno en el momento eh, político en que se instauró el conflicto, de mucho, de mucho choque, y eso es lo que hemos estado eh, viviendo. Entonces, en esa lógica, los informes de los últimos eh, 12 años, pues han tenido que ver con eh, que cada quien le hable, digamos este a sus aliados, no y en un y en un ambiente, pues de tratar de tener mucho mucho control. Ahora lo que me parece interesante es que para este momento, eh, pues las cosas son pues, radicalmente distintas, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo cómo son estas cosas? ¿Cómo, cómo llegamos? ¿Cómo llega un presidente con el estilo de gobierno de gobernar de Andrés Manuel López Obrador? Lo hemos visto. Todos los días eh, de lunes a viernes, desde que inició su gobierno, las conferencias matutinas tiene una presencia eh, completamente contrastante en medios, cercanía con la ciudadanía. Eh, nos guste o no el estilo, la forma de comunicar o lo que o el contenido de la comunicación, eh, pero contrastante con el anterior presidente. Con pero Enrique no es, Manieta, y
1: eso ¿no? no es rendición de cuentas, digamos que aunque dice no, a ver. ¿Tienen problemas con la de anatomía? A ver, que se venga. ¿Tienen problemas con la de cultura? A ver, que se venga para acá, ¿no? Digamos, llama a todos en la mañana, desvelados, van con su cobija, dicen en las crónicas, ¿no? Y dicen que este, el presidente les, los lleva a explicar. Pero rendir cuentas, digamos, hay un estilo gubernamental que tiene que ver con la invisibilidad de los datos, la asignación de presupuestos, el ejercicio del gasto, las consultas públicas, toda una, una, una visión que no es mediática, que está en la consulta, que es la historicidad
7: del gobierno, ¿no? Sí, así es. Yo creo que eh, separas bien, eh, Miguel Ángel, la redición de cuentas con un estilo eh, de gobernar y sobre todo hacer comunicación política. Fíjate, uh -huh. eh, Berenice hablaba en la nota que ahora hay una campaña de, de spots con los logros de gobierno. Esto, eh, de entrada, es una es una perversión terrible del modelo de comunicación que tenemos heredado desde la reforma de 2007, que justamente lo que lo que introdujo es, a ver... Para evitar una sobreexposición, una sobrepromoción y sobre todo que esos logros estuvieran personalizados a un determinado funcionario o gobernante, lo que hizo la reforma de 2007, es decir, solamente se van a poder promocionar logros siete días antes del informe y cinco días después. Es el famoso periodo ventana de 13 días y por eso ahora está esta infame spotiza al aire, no digamos, con los logros de, eh, de gobierno, que han aprovechado, por supuesto, también eh, legisladores y gobernadores y todo aquel que ejerce una función administrativa y también ahora eh, legislativa. Pero el, el momento actual, la verdad es que lo hace francamente ridículo por todo eso que mencionaba eh, Berenice. Si tenemos al presidente que todos los días se avienta estas mañaneras, pues la verdad es que la sobreexposición en los medios, en la um, comunicación cotidiana, en la agenda pública, en la agenda política, pues es eh, eh, brutal. O sea, aquí no hay ningún tipo, eh, digamos, de, de, de equidad en términos de eh, ...la presencia y la difusión del, de los logros de, eh, de gobierno... Y por otra parte, eh, también hay que mm, entender en esta lógica de lo que hemos visto en estos casos, escasos nueve meses de, de gobierno es que eh, pues ya tuvimos que no sé si uno o dos informes no el de, el uh -huh. de los el de los seis el eh, primero
2: de julio el, de junio.
7: el, el de junio. primero de junio no sí. que dicho sea de paso ya nadie habló del informe porque se acuerdan que fue lo de la crisis de los aranceles de trump, entonces uh -huh. como sí. que toda la atención este se fue hacia hacia Entender cuál es esa nueva dinámica coyuntural de la relación con este con Trump y pues no hubo torna ahora que, que, que se han dado a conocer como los amlofest, ¿no? Porque es una combinación de
11: torna festejo, eh, sí.
7: exactamente, ¿no? Digamos de el, el informe y aparte pues estas verbenas populares, ¿no? Digamos en esta misma lógica de cambiar los códigos y el, y el estilo. Eh, del presidente de comunicar y de vincularse ¿no? con, con, con la sociedad, con el pueblo, ¿no? Uh -huh. como él le gusta llamarlo.
2: Y justo a ver estamos también en esta en esta charla entre los límites de la rendición de cuentas y también la comunicación política, que no necesariamente vaya, aquí sí hay una obligación cuando hablamos del así informe, es. es una obligación constitucional entregarlo eh, por escrito, entregarlo por escrito eh, pero el presidente actual se ha dado todas estas licencias de tener esta cercanía con los medios de comunicación ahí enfrente, cosa que no hizo por lo menos el mandatario anterior, que nos resulta muy contrastante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a decir esto? Lo que sí hizo Peña Nieto fueron tam, fue también el, eh, este momento ventana del que nos hablas, no la espotiza ah, alrededor de sus informes de gobierno.
7: Es correcto. Mira, yo creo que eh, a reserva de lo que vayamos a observar el, el, el domingo, el lunes y los, y los siguientes eh, días, en términos de, del documento que también en sí mismo puede resultar en novedoso. El día de ayer estuvo um, Carlos Ursúa eh, en el ITAM, bien un poco en esta lógica de, de, de conversar ya una semana después que fue la, la crisis y la separación de, de, del, del gobierno, del gabinete, eh, cuál fue, digamos, el, el, uno de los motivos centrales, y él explicaba que tenía que ver con la construcción, con la hechura del, del Plan Nacional de, de Desarrollo porque es un documento, digamos, muy técnico que requiere eh, objetivos, estrategias, ejes eh, transversales, en fin, digamos, como una serie de, de criterios técnicos para elaborar un, un Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, ese desencuentro que fue muy conocido, muy público, dio lugar a que se presentara otro Plan Nacional de Desarrollo que ha sido catalogado, digamos, como un... Eh, programa de buenos deseos, un, un proyecto de, eh, de propaganda, digamos, muy en esta eh, lógica de irse a temas que pueden resultar más, este, sensibles para efectos de comunicación, uh -huh. eh, de mensajes al, al pueblo, a la sociedad, y no un informe eh, como lo conocíamos, no con los criterios, con los estándares eh, de planeación y la, la, y la exigencia que se requiere y que habían hecho las administraciones anteriores. Yo creo que en esa lógica eh, el informe puede ser en ese mismo sentido, esto es... Eh, y los spots un poco ya lo están reflejando a ver estamos los spots reflejan que ya no hay estado mayor presidencial eh, que eh, que ya no hay avión eh, presidencial no digamos este este avión que, est que ha estado costando eh, muchísimo dinero de tenerlo parado porque no se uh -huh. puede su mantenimiento, eh, su mantenimiento ¿no? que no se uh -huh. puede sí. vender en fin es esta, digamos, narrativa de los éxitos que se han tenido que sabemos que le dan una enorme popularidad y tiene mucha resonancia eh, eh, para el presidente. El haber cambiado, digamos, el nombre no del Instituto de Enajenación de Bienes a devolverle al pueblo lo robado. Pueblo robado. En fin, a mí me parece
2: es, un excelente nombre. Es, claro, es, es, es <risa>
7: o cambiar este el, los programas sociales para llamarlos bienestar o la Secretaría sí. de Desarrollo Social para llamarlos bienestar. En fin, tiene que ver con toda esta um, lógica de de resultados eh, cosméticos, no ante la falta de resultados eh, puntuales, porque claramente creo que al día de hoy tenemos eh, un déficit, digo, también está empezando el gobierno, no hay, que, hay que ser, son nueve meses, eh, hay que poner en esa justa eh, dimensión, pero creo que para todos es eh, eh, bastante mm, fácil observar, que los déficits del gobierno tienen que ver esencialmente con los problemas de seguridad, los problemas de eh, economía y los problemas de seguridad social. ¿no? Eh, vieron cómo se armó toda un, un revuelo no con el asunto de, de que se vio como un logro político no el crecimiento del trimestre del 0.1 por ciento y pues luego ya eh, se pinchó el globo no porque pues eh, rectificó el inegi y fue eh, 0% ya cambió la narrativa de que bueno lo que no importa es el crecimiento sino el desarrollo sí. la cuestión de la, de, de la seguridad porque pues en todos los eh, indicadores uno a uno lo que hemos visto es que para lo que llevamos de este gobierno pues los indicadores de de problemas de seguridad se han disparado con respecto a los otros eh, gobiernos y fíjense nada más que interesante en, ter en términos de comunicación porque la semana pasada justo el viernes el presidente decía a partir de ahora todo lo que pase es responsabilidad mía, ya vamos a dejar esa narrativa de culpar a los presidentes anteriores y los spots de seguridad de la campaña justamente lo que dicen es, eh, venimos de una situación que nos heredaron los gobiernos anteriores entonces hay también como una eh, inconsistencia en el mensaje, pero eso de todas maneras no eh, importa porque hay un ánimo muy festivo en general en términos de, de, de acompañar al presidente en, en su gestión y en, y en su liderazgo. Y creo que esa es una de las importantes novedades de este momento en el que estamos, que a los nueve meses de gobierno normalmente se termina lo que se conoce como luna de miel, digamos este periodo de, de, de aprobación, de acompañamiento. Eh, no. que hay a los, a los gobiernos que arrancan y que lo suelen perder pues prácticamente los, los primeros días a los a, a los 100 días, a, a los pocos meses, y sin embargo creo que eh, López Obrador lo sigue manteniendo pues de manera intacta, teniendo una aprobación uh -huh. muy muy alta, inclusive por arriba del, de los niveles de, de votación que obtuvo cuando ganó la elección. Sí, uh -huh. Hay que decir que si, sí, francamente
1: sí fue un error de comunicación que lo señalara así, este a partir de hoy tomó las tiendas de la responsabilidad cuando tenemos 17 estados comandados por prófugos, o sea, por ladrones, por, por gobernadores autoritarios. ¿Cómo no, ¿Cómo no empezar de atrás? ¿Cómo no empezar desde los años 90? Donde la composición social, el tejido social, se, lo han descompuesto estos gobernadores este delincuentes ¿no? que están esperando juicios y estamos esperando justicia en ese sentido. Digamos, el país es una federación, son 2.000 458 entidades, municipios que están con severos problemas de seguridad, Así de policías es. y de exámenes que no se pasan. ¿Tú, ¿tú, pasan? ¿tú
2: crees que tú crees que el presidente eh, no. está dándose cuenta que el barrer las escaleras de arriba, o, o barrer la corrupción como se barren las escaleras ahora que Miguel Ángel menciona a los... Eh, gobernadores de los estados, a los presidentes municipales, eh, ¿tú crees que el presidente se ha dado ya cuenta de que tal vez eso fue un error? Decir, ahora a partir de este momento soy yo y la responsabilidad es mía, como precisamente haciendo este borrón y cuenta nueva y que se puede barrer las escaleras de esa manera
7: Mira, yo creo que, a la entrada es eh, algo natural, ¿no? Que los, lo, los gobiernos que están empezando una gestión, pues culpen de los eh, de los males del país a los anteriores sí. eso pasa en todos lados y es bastante, bastante, Obvio, bastante natural. Eso no quita que la responsabilidad política de las decisiones se tenga desde el momento uno del primer día del mandato. Eh, y creo que ante eh, estos, estos, estos mundos paralelos que no, no se conectan, porque por un lado está una buena voluntad de acompañar al presidente, este deseo de que le vaya eh, muy bien, ¿no?, eh, y por otro lado, pues la verdad es que la terca realidad va poniendo las cosas en su lugar, no digamos, los problemas de seguridad, los problemas sociales, los eh, problemas este, eh, económicos, las decisiones que han sido, digamos, muy eh, polémicas y muy eh, atacadas, ¿no?, eh, muy criticadas y que de alguna manera le han permitido al, al, al presidente seguir construyendo esta narrativa de eh, nosotros contra contra ustedes, ¿no? De, no de nuestros aliados contra nuestros adversarios. Entonces, en esa eh, lógica el presidente se ha movido de manera muy cómoda y lo ha hecho bastante, eh, bastante bien. Ahora, el asunto es que más allá de si fue un error decir, este, ya no vamos a tomar eh, en cuenta lo que hicieron los, los gobiernos anteriores, es evidente que esta, esta narrativa, más allá de que se traten de problemas crónicos, de problemas estructurales, de problemas de larga data pues tiene, tiene, tiene que haber un momento en el cual ya no te puedes hacer este el indiferente, pues porque ni modo que lleguemos al año 5 y que digamos, es que no, no no se pudo hacer lo que quisimos hacer porque llevábamos 70 años de gobiernos del primas más este, los gobiernos del PRI, más este, los gobiernos eh, neoliberales, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que el, el presidente y el equipo de gobierno tiene que, que decidir hasta dónde se puede eh, seguir eh, apoyando en esa, en esa narrativa cuando en realidad ya hay un entorno que le dice oye pues este pues para eso por eso se te votó no por eso se te contrató no en, la, en, en las elecciones entonces pues ya empieza a dar este resultados y yo creo que lo, el momento en el que lo hizo fue eh, a mi modo de ver tardío pero pues qué bueno que ya eh, lo hace de, de, de tomar las riendas y en efecto pues el tema de la corrupción sin duda alguna pues es uno de los eh, que les da mayor eh, rentabilidad al presidente, más allá de si hay acciones concretas, o se trata de, de un discurso, porque pues recordemos que el mantra, más allá de la, de la cuestión efectiva, es decir, este, el combate a la, a, a la corrupción, y considerando pues de dónde veníamos, Miguel Ángel acaba de dar, sí. pues digamos, un, 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 un ángulo, ¿no? Uh -huh. eh, pues es claramente eh, una, una vía discursiva donde hay mucho eh, por seguir construyendo y ganando a, a ciertos políticos no para el bien, presidente.
2: Bien, pues ya veremos este domingo cuál es la decisión del presidente, cómo quiere que sea su primer informe de gobierno eh, pues hijo va a estar yo creo que va a estar interesante va a estar muy bueno vamos a ver si sigue en esta misma línea cuáles son esos elementos simbólicos también que a él le gustan mucho el simbolismo histórico el si, si, simbolismo político no eh, lo sabe dominar además y pues bueno te agradecemos mucho doctor Horacio Vives por conversar con nosotros acerca de este informe el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador gracias muchas, muchas
7: gracias, gracias Berenice Miguel Agel.
2: Perfecto, y nos vamos con música, complacencia musical que conste, esto es de el gran Juan Gabriel, la canción es No Tengo Dinero, esto no tengo también, dinero. Ah, bueno, Muy es bien. en japonés, además, un fragmento, Va in, inicia bien. con un fra fragmento en japonés para la señora Z, solo porque ya es fin de mes. Sí,
1: debe ser, como <risa> no tengo memoria en mi U, o sea, ve.
2: Es que ya es fin de mes, o
7: sea, vamos. No, es aniversario lo
1: La Reina Isabel II aceptó la petición del primer ministro Boris Johnson para suspender la sesión del Parlamento Británico por cinco semanas es decir, a partir del 9 de septiembre y hasta el 14 de octubre dos semanas antes de la fecha del Brexit
2: Esta medida ha generado fuertes críticas contra el primer ministro el presidente de la Cámara de los Comunes John Bercow, calificó esta suspensión como un ultraje constitucional, ya que dificultará un debate en el Parlamento para impedir una salida de la Unión Europea sin acuerdo.
1: Aunque la Unión Europea no ha manifestado alguna posición oficial Michael Barnier, negociador comunitario Dijo ayer que ante cualquier circunstancia El bloque comunitario continuará Protegiendo los intereses de sus ciudadanos Y empresas, así como la paz Y la estabilidad en la isla irlandesa
2: Así es, haremos un análisis del nuevo episodio En la historia del Brexit ¿Cómo intervino la, colon, la corona inglesa que representa para el proceso y qué escenarios se plantean?
1: Está con nosotros Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es también profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la Revista de Relaciones Internacionales también en nuestra Casa de Estudios. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo
2: están? Muy buenos días, gracias. Bienvenida, Alma Rosa, pues nos tienen al filo de la butaca. O sea, parece que no nos pueden llevar más al asombro, pero sí, el eh. tema del Brexit. Bueno, ¿cómo leemos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el, el tema, el, el, el conflicto parlamentario? Esta cuestión eh, de la reina, de la corona, de la reina Isabel, ¿cómo lo leemos?
8: Yo estoy muy emocionada y me siento eh, como sujeta de experimentación eh, de Pavlov, porque <ríe> los ingleses nos están dando... Mucho material, creo que para muchas disciplinas en ciencias sociales, por supuesto. Eh, mucho cotilleo también, porque para sí. eso se presta. Pero eh, creo que es un, epi un episodio bien, bien interesante, particularmente para todos aquellos estudiosos, claro, de las relaciones internacionales, pero de los sistemas políticos comparados. no uh -huh. Porque de repente parece que, eh, como algunas voces han... Eh, señalado ¿no? que, que esto que está haciendo el primer ministro de Reino Unido, eh, Boris Johnson, es un golpe de Estado. Ya referías lo que señalaba Verco, en términos de que esto, bueno, pues es una cosa eh, tremendamente eh, terrible para el proceso democrático en Reino Unido. Bueno, yo difiero un poco porque creo que más bien lo que están haciendo es el eh, uso, uh -huh. eh, creo que no me atrevo a calificarlo todavía de abuso de estos mecanismos, uh -huh. estos recursos característicos del sistema parlamentario, del sistema político inglés y particularmente del sistema
2: parlamentario que, que rige eh, aquel eh, territorio. Están corriendo, eh, si uh -huh. se trataba de un coche, lo están llevando al máximo, ¿no? Sí, total y pleno.
8: Uh -huh. eh, pero creo que ese coche fue diseñado precisamente para eso. ¿no? Uh -huh. eh, hay que señalar varios aspectos. Yo quisiera empezar por eh, la cuestión relativa a que Johnson lo que está haciendo es hacer uso de las facultades que este mismo sistema político inglés le está dando. Uh -huh. Él es un primer ministro, es un jefe de gobierno, ¿sí? vamos a empezar por ahí, que tiene toda la capacidad, toda la facultad e incluso la obligación de... Eh, aceitar esta maquinaria. Vamos a seguirnos manejando en el ámbito de la automotriz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, si el coche necesita ir a pasar la verificación, hay que irlo a correr a Tres Marías, ¿no? Ajá, sí, claro, vamos claro. a ver cómo, <risa> cómo a quién a quién hacemos esto, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, él está comprometido a afinar estos procedimientos, ¿no? Él está llamando eh, en conjunto con la reina, ahorita vamos a ver esa parte, a eh, un procedimiento que está considerado dentro de este sistema. El Parlamento inglés, que tiene dos cámaras, una cámara baja y una cámara alta, eh, cada tanto tiene que reiniciar ¿no? como una computadora, tiene que eh, señalar un término de sesiones y tiene que dar inicio a un nuevo periodo eh, parlamentario legislativo. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, hemos discutido aquí bastante como durante los dos años anteriores, casi tres, eh, la anterior primer ministra de eh, Reino Unido, Theresa May, pues se enfrentó a una crisis muy fuerte, particularmente por eh, la negociación para que Reino Unido se retire de la Unión Europea. Se supone que con el término de un gobierno, el término de una gestión de un primer ministro, se debe proceder al cierre de sesiones correspondiente a todo el equipo, a todo el el funcionamiento, todas las iniciativas eh, legislativas que ese primer o primer ministro eh, desarrollaron. Entonces, formalmente están dentro de lo que, que corresponde, dentro de lo que toca. Llegó eh, hace más o menos un mes eh, Boris Johnson a ocupar la primera magistratura de Reino Unido, así que hay que cerrar aquel periodo, ¿sí? eh, iniciado, desarrollado y tristemente cerrado por Theresa May sí. y hay que dar inicio a un nuevo periodo legislativo que ahora está encabezado por este primer ministro que es Boris Johnson. Eh, es en donde entra precisamente la figura de la reina. Uh -huh. eh, la reina uh -huh. es jefa de estado. Sí. Creo que aquí hay eh, cuestiones que de repente para los eh, regímenes de gobierno latinoamericanos cuesta un poco entender. En eh, Reino Unido, igual que en otros países de, de, de Europa, ahí está España, España ahí está Países ¿no? Bajos, sí. este, los países nórdicos, eh, tenemos dos figuras. Un jefe de gobierno o jefa de gobierno y un jefe o una jefa de estado. El jefe de gobierno, como en este caso en Reino Unido es Boris Johnson, tiene como función precisamente desarrollar la parte técnica, la parte ruda, eh, las negociaciones, las... Eh, Todas estas, eh, concertaciones que en el ejercicio cotidiano del gobierno se tiene que desarrollar. Ellos, eh, los jefes de gobierno, en este caso Johnson, pertenece a un partido político, tiene compromisos, tiene lealtades, también puede darle vuelta a esas lealtades, como ya vimos que lo ha hecho, ¿no? Pero está respondiendo a intereses particularmente de partido y en todo caso está tratando o tiene que tratar de que el funcionamiento de este auto, se desarrolle de la mejor forma posible pero él tiene una lealtad con votantes ¿no? cosa que no tiene una jefa de estado como es en este caso la reina eh, la figura de jefe de estado tiene un peso más bien simbólico Sí, es una figura de unidad nacional, es una figura que refiere eh, estabilidad dentro de un territorio, pero no entra en controversia, no tiene que entrar en controversia con ningún partido político, no tiene lealtad para ninguna eh, filiación o institución política, sino que está representando el espíritu nacional. Uh -huh. Luego entonces, el margen de maniobra que en este caso la reina eh, de, de, de Inglaterra tiene es relativamente limitado. Eh, hay muchas preguntas en la prensa nacional e internacional en torno a si eh, la reina tenía que haberse opuesto. A eh, prorrogar Que también vamos a discutir ese, ese término
11: mm.
8: A prorrogar el eh, ejercicio Del parlamento eh, No, la reina está cumpliendo con su papel uh -huh. Ella está haciendo lo que le toca Está escuchando a su primer ministro Al cual le dio el beneplácito Con el cual se reunió y tuvo eh, que aceptar ¿no? este, eh, su, su, su llegada Al ejercicio de este gobierno Y está haciendo lo que le toca Ella tiene que dar por concluido Como formalidad el periodo legislativo anterior para dar inicio a un nuevo periodo encabezado en este caso por Johnson. Entonces, estamos hasta ahorita cumpliendo con la parte legal, formal... Eh, y vamos a discutir en unos segunditos más la parte legítima ¿no? Claro. que es un poco lo que también está sobre la mesa de discusión, okay. entonces eh, la reina, escuchando a su primer ministro el miércoles eh, entra en esta figura que eh, también en inglés y a la hora de traducir nos causa un poco de conflicto, nosotros en español hablamos de la prórroga o incluso de la suspensión del parlamento británico, mm -hmm. lo cual de entrada suena como muy escandaloso, como muy mm -hmm. terrible, como que, ¿por qué lo suspenden, ¿no? Eh, en inglés, la palabra que se usa precisamente es prorrogation, que no necesariamente tiene que ver con esta connotación negativa que en español le damos. Eh, esa prorrogation tiene que ver con dar por concluido el periodo de sesiones legislativo. Luego entonces, estamos otra vez dentro de los márgenes de maniobra. sí ¿Qué implica esto? ¿Y por qué eh, viene todo lo escandaloso del asunto? Esta prorrogation, o esta prórroga, ¿no?, indica que... Eh, el eh, equipo legislativo eh, se supone que regresaba a actividades después del receso de verano, porque también tienen sí. vacaciones, ¿no? los parlamentarios eh, británicos, se supone que iban a regresar a labores la próxima semana, el 3 de septiembre. Mm. Lo que se hizo con esta disposición tomada el eh, miércoles, tiene que ver con que se va a tomar un receso, una suspensión, si lo queremos usar así, que casi va a abarcar cinco semanas. Esto significa que, como ya lo señalaban en el resumen que hacían, eh, la suspensión de este Parlamento comienza el 10 de septiembre y se prorroga prácticamente hasta eh, hasta hasta uh, octubre. Perdón, hasta octubre. Uh -huh. Regresan el 14 de octubre. Uh -huh. ¿Sí? okay. Son casi cinco semanas en las cuales el Parlamento no va a trabajar formalmente Octubre no va no es clave, a discutir ¿no? totalmente y es aquí entonces donde sí. entra el contexto no la parte eh, peculiar del proceso el tema número uno en la agenda en Reino Unido es la salida de la Unión Europea la fecha límite es el 31 de octubre, precisamente, uh -huh. lo cual, sacando cuentas, nos hace pensar que si formalmente regresan a trabajar los parlamentarios el 14, para el 31 les quedan prácticamente menos de dos semanas para discutir lo que sea que tengan que discutir para este divorcio, esta separación de, de, de la Unión Europea. Es aquí entonces donde ya entra la polémica. Eh, hay muchas voces que hablan de que esta decisión tomada en conjunto eh, por Boris Johnson y respaldada por eh, la reina Isabel, eh, pues más bien parece un golpe a la democracia, un atentado contra la soberanía que está encarnada en el parlamento, que se supone que está representando a los ciudadanos, y que hay un juego maligno ¿no? detrás de esto. Uh -huh. En la práctica, lo que Johnson está haciendo es correr la máquina. Está ejerciendo lo que le toca, pero también está mostrando un colmillo político bastante eh, afilado. ¿no? Lo que está haciendo Johnson es vamos a negociar, vamos a llevar esta última recta en la retirada de la Unión Europea como mejor nos convenga. Él está haciendo ejercicio eh, y uso pleno de esas facultades como eh, primer ministro. Boris Johnson eh, cree firmemente en la retirada del Reino Unido en ningún momento ha abierto la posibilidad de un segundo referéndum, de negociar alguna cosa que deje ver que Reino Unido eventualmente se quedaría dentro de la Unión Europea. Boris Johnson a nivel personal y a nivel político está siendo congruente, está siendo coherente. Mm -hmm. eh, esto significa entonces que con un margen de maniobra limitado por los tiempos, Va a derivar precisamente en que Johnson y compañía, su equipo más inmediato, eh, la comisión que está negociando la retirada de la Unión Europea, negocie prácticamente sin necesidad de hacer pasar, de exponerse. ...a eh, los vaivenes del, del Parlamento Inglés, que ya vimos en la experiencia de Teresa May cómo le fue. no Ella fue muy abierta, también ejerció todas sus facultades, pero esta parte de exposición de los planes... ...incluso de exposición personal, la dejó sumamente desgastada. ¿no? Johnson lo que está haciendo es no exponerse a eso, ¿sí? al golpeteo, al cuestionamiento... Él está tomando una decisión que parecería de carácter autoritario, unilateral, pero en mi opinión creo que está reflejando más bien una amplia experiencia política y una necesidad de resolver lo antes posible. Eh, por eso decimos que, o, o por eso digo yo que el eh, sistema político inglés da para eso. Ellos mismos se dieron a sí mismos estas disposiciones, estos márgenes de maniobra y... En lo legal no necesariamente tiene que coincidir con lo legítimo, que es la parte en donde entran eh, los, eh, la sociedad en general, la gente de a pie, que desde el miércoles precisamente se están manifestando de manera pues muy evidente, con marchas, con firma de documentos, con solicitudes múltiples en torno a la reconsideración de esta decisión. Cerrar el Parlamento significa que quien va a negociar toda esta última parte con la Unión Europea, pues es Johnson y su equipo. Uh -huh. ¿sí? Ya señalaban ustedes también en el resumen que hacían de que eh, la Unión Europea como tal no se ha manifestado de manera oficial en torno a esta disposición. Eh, hace unas horas la portavoz comunitaria habló de que esta decisión es plena y totalmente inglesa. Ahí hay un reconocimiento claro. de la soberanía, de la integridad de este Estado Nacional, ¿no? de esta, estos niveles y estas distancias que se tienen que tomar dentro de un ejercicio de integración como es la Unión Europea. Entonces, una vez más, se está cumpliendo esta idea de que la Unión Europea tiene muchos niveles, pero de primera instancia, lo primero que tiene que hacer es respetar las decisiones soberanas de los Estados Nacionales que están integrando este mecanismo. Entonces, todo está funcionando de manera formal y legal. Lo que viene detrás son precisamente las interpretaciones de carácter político. ¿Cómo lo veo yo? Lo que Johnson y su equipo ya anunciaron es que en combinación con el equipo negociador de la Unión Europea se van a reunir en los en las semanas siguientes por lo menos dos veces por semana. ¿sí? Uh -huh. Esto también nos da ánimos muy renovados porque lo que está presentándose es la posibilidad de que ese Brexit duro, esa salida de Reino Unido, de la Unión Europea eh, sin una negociación sin negociar plazos, sin eh, encontrar un punto de conciliación entre ambas partes, se desarrolle esto creo que es la parte que nos tiene que eh, dejar optimistas frente a esta parte eh, personalmente yo tengo una opinión muy particular sobre eh, Boris Johnson ¿no? me parece que es un uh -huh. político y aquí lo decíamos en la mesa, sí. eh, bastante eh, excéntrico Sí, personalmente a mí no me gusta, pero tengo que reconocerle que está siendo muy hábil y que toda esa experiencia que relatábamos aquí en estas mesas eh, también está siendo demostrada. No Entonces, es un Donald
2: Trump. ¿No? Me eso, parece eso nos lo que. dejaste no. Vaya, si tiene Exacto. una carrera política, que tiene un conocimiento, que está mostrando en estos momentos una pericia política y, y, y de verdad asombrosa, ¿no?
8: Total y plena, uh -huh. que puede ser cuestionable desde el punto de vista de la soberanía entendida eh, en bruto, ¿no? La soberanía este significa que entonces un país, sus ciudadanos se tienen que manifestar y se tienen que hacer lo que ellos digan. No, espérenme, para esto, precisamente, existen representaciones, el Parlamento, claro. los equilibrios entre los poderes, Inglaterra está cumpliendo con la fórmula. Uh -huh. No y son es, voceros, son representantes. Exactamente. ¿no? Y en esa medida también entonces entramos a la discusión entre legalidad y legitimidad. Uh -huh. Porque si el parlamento que tan ofendido se está sintiendo por esta... Eh, prórroga A la que de manera abrupta, y pongo comillas, eh, se, se vieron sometidos. Eh, bueno, a ver, eh, creo que también en tanto eh, en su calidad de representantes del pueblo, uh -huh. así en bruto, pues deberían desde hace mucho haber escuchado las demandas de un grupo muy numeroso de la sociedad eh, eh, inglesa que habla de la necesidad de reconsideración sobre esa decisión de retirarse de la Unión Europea. O sea un nuevo referéndum esto una vez más ante la presión de los tiempos no va a pasar okay. ¿cuáles son los caminos que, que están quedando con esta situación? hay dos particularmente uno de ellos tiene que ver con esta eh, necesidad de abrir eh, um, un nuevo periodo en donde el parlamento tome el control de la agenda ¿no? ¿qué significa esto? que prácticamente el parlamento forme un bloque común, totalmente unificado, lo cual yo también veo muy complicado por todo lo que hemos eh, visto no, hay muchas rencillas, hay muchas disputas, hay liderazgos que no están queriendo precisamente negociar ¿no? eh, y que eh, se gane tiempo para aprobar disposiciones, alguna ley que hable de la necesidad de renegociar o incluso pedir apertura de un periodo más amplio con la Unión Europea para evitar una que Reino Unido se salga de la Unión Europea, o dos, si se va a salir, que salga en condiciones más o menos preferenciales para Inglaterra. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos años? La Unión Europea ya hizo su trabajo, ya se sentó a negociar, ya escuchó, ya abrió posibilidades, pero hay un ritmo y hay disposiciones que a nivel comunitario no pueden quedar solo a consideración de un país como Reino Unido. ¿no? O sea, la Unión Europea ha cumplido con eso. Ese es el primer escenario. Eh, otra vez, por los tiempos yo lo veo muy complicado y por las diferencias internas en el Parlamento también lo veo muy difícil, ¿no? Hay por ahí un llamado de la, la representante de eh, Irlanda, del, eh, Sí, de, de, justo. De, 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 Nicolás que Carlson, iba a preguntar. ¿no? Sí,
2: Irlanda, ¿qué pasa con Irlanda? Eh, eh, que esa es la piedra sí. del
8: zapato, ¿no? Parte de la problemática en esta discusión de la retirada del Reino Unido es justamente el conflicto entre las Irlandas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa el Brexit duro? Salir Reino Unido de la Unión Europea sin negociar nada en torno a la, es, el, al establecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas. Si Reino Unido no mm, acepta, no sigue en esta disposición de ajustarse a los procesos comunitarios, lo que pasaría es que el, la retirada abrupta de un mercado único de una unión aduanera va a afectar no solamente a Reino Unido, a la Unión Europea, sino a, al resto de sus socios comerciales, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse y con la cabeza fría que tiene Johnson, ¿no? que insisto, personalmente a mí no me gusta, pero como político hay que reconocerle estas habilidades, es, bueno, yo voy a negociar con la Unión Europea y ya no voy a someter a consideración al Parlamento porque de todas maneras lo que se ha estado presentando dicen que no, que esto es cierto, el Parlamento no tiene un plan B, no una eh, tercera vía utilizando esta terminología otra vez este, de origen inglés no hay una posibilidad como de dejar contactas a todas las voces que están representadas en el Parlamento no una segunda opción eh, que es la más extrema y que yo también veo totalmente eh, lejana a esta realidad es que el Parlamento, en esa toma de control de las riendas, eh, se deshaga del gobierno actual de Boris Johnson. Lo cual implica Ay. convocar elecciones generales. Sí, sí. Y otra vez, uh -huh. el tiempo es un tirano, ¿no? Sí. No tenemos tiempo, o no lo tienen los ingleses, ¿no? Para someterse a un nuevo referéndum, pero tampoco a unas nuevas elecciones generales que implicarían la selección, la elección de un nuevo primer ministro, o nueva primer ministro, ¿no? Sí. Entonces... Creo que, que aquí lo que estamos viendo es una cosa muy de eh, formato, muy... Eh que está presente en la dinámica eh, parlamentaria, política en Reino Unido, pero el telón de fondo es fundamental. Si no entendemos estos eh, momentos, estos equilibrios, estas eh, est eh, fuerzas que están estirando y aflojando, eh, nos vamos a perder un poco de vista y vamos a caer precisamente en estas reacciones inmediatistas en torno a que esto es un golpe de Estado. No, perdón. Eh, la reina
2: sigue en sus cabales. Así es. Y pues bueno, va, tenemos que dejarlo aquí, de verdad que gracias, gracias por estar acá, gracias por contarnos cada vez esta narrativa y cómo va eh, pues escalando hacia dónde llevan esta maquinaria llamada Reino Unido, una maquinaria de siglos ¿no? Eh, que se ha conformado su sistema político. Muchísimas gracias Alma Rosa, Amador Iglesias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen pues, día, gracias. Nos vamos a ir con el corte de la hora. Eh, son las ya las ocho con cincuenta minutos. Se nos fue como agua Miguel sí. Ángel esta primera hora. Eh, vamos a escuchar lo siguiente. Eh, por, eh, a propósito de que hoy es el día de las víctimas de la desaparición forzada, el día internacional de las víctimas de la desaparición forzada, que es la desaparición forzada. Eh, esto es del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOs. AC, esto es de Sencos, Vamos a escucharlo y volvemos para despedir. ¿Sí? Vamos, vamos a escuchar.
12: En México, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó 27,659 desapariciones hasta 2015. Por su parte, la CNDH tiene registradas 26,025 personas en calidad de extraviadas, desaparecidas o ausentes. La diferencia de estos números nos permite establecer que no se cuentan con cifras exactas sobre las desapariciones en el país y mucho menos las desapariciones de manera forzada. Pero, ¿qué es la desaparición forzada? Es la privación ilegal de la libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno con apoyo directo o indirecto. Los estados con la mayor cantidad de personas desaparecidas son Guerrero con 191, Veracruz con 85 y Tamaulipas con 174. El caso más reciente y emblemático es el de los 43 normalistas de Yotzinapa, donde la ineficiencia de las investigaciones no ha permitido acceder a la justicia y conocer el paradero de los estudiantes. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un caso que no es tan visible? En este país, las víctimas y familiares encuentran graves obstáculos para acceder a la justicia y la reparación del daño. La atención de las autoridades es deficiente y los protocolos existentes para investigar las desapariciones no cumplen con los estándares internacionales. Ser familiar de un desaparecido es sinónimo de desesperación, preocupación y frustración, llegando a ser el último recurso a la protesta social y la exigencia de justicia, acciones por las que se les criminaliza. ¿Pero tú? ¿Qué harías si tuvieras un familiar desaparecido? Según Amnistía Internacional, del 2006 al 2015 no se ha dictado sentencia alguna por desaparición forzada, a pesar de que las cifras de denuncias de desaparición y secuestro han aumentado considerablemente. Actualmente, existen solo 34 asociaciones no gubernamentales que brindan acompañamiento en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de los hechos a familiares de desaparecidos.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: y acabamos de escuchar esta cápsula realizada por CENCOS, por la organización CENCOS, ya que pues hoy, ese, este 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Estaremos comentando en unos momentos más hacia la siguiente hora. Eh, vamos a dar un espacio antes de la poesía necesaria para hablar con Lucía Díaz, directora del colectivo Solicito de Veracruz, pues una luchadora eh, simbólica muy importante de que representa a las familias que a falta de una respuesta efectiva del Estado, pues se ha lanzado ya desde hace varios años a buscar a sus familiares desaparecidos. Miguel Ángel, eso estaremos eh, conversando después de eh, el corte al cual ya nos estamos acercando, pero le queremos también decir... Eh, buen fin de semana, desear buen, buen fin de semana a quienes nos sintonizan eh, en Morelia, en la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes en el 104.3 a partir de las 8 de la mañana uh -huh. y pues con eso nos vamos. Donde
1: han desaparecido tantas personas de una manera sí. forzada en Michoacán.
2: Y sigue, y la cuestión sigue, y bueno, Veracruz, qué decir de Veracruz. De verdad y, esto, esto no y no, no Tamarolipas, no sí, sí,
1: sí. y por allá en Chihuahua.
2: ¡Híjole, híjole! Qué, qué complicado. Pues vámonos al corte de la hora. Gracias por sus comentarios. Mucho que decir, mucho que decir eh, respecto a esta cuestión del Brexit con Alma Rosa Amador. A mí de verdad soy fan. Es mi narradora favorita de la trama inglesa y, y también de el informe, el informe de gobierno que está eh, por tener lugar el próximo domingo primero de septiembre, como marca la Constitución. Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este informe? Apenas tuvimos este festejo, digamos esta celebración de que morena ganó eh, se fue con el triunfo de, en la electoral el año pasado, el primero de julio pues eh, se hizo este, esta conmemoración a un año. Hace apenas dos meses, entonces es muy poquito tiempo. Hemos visto al presidente, pues literalmente casi hasta en la sopa, qué nos qué nos trae, ¿Qué, eh, qué modificaciones, cuál será el sello que imprima el presidente de la República a este que va a ser su primer informe de gobierno. Yo creo que va a ser muy interesante observarlo. Vamos ahora sí con el corte 8.59 y regresamos a primer momento.
1: Regresamos.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 55 36 89 8989 Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas, DJ Mente Negra, El Mágico, Sahash, Janeidi Molina, Mije Represent, María Reina, conducido por Bania Nuche jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro, y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Soy Juan Bonilla y estoy en descargacultura.unam
5: Para recordar
8: la obra de Mónica Lavín, la cual cumple 10 años de ser parte del acervo de DescargaCultura.unam
2: Uno no resiste los ojos familiares, aprieta el vaso por no estrellarlo contra el suelo, pide otra copa para los dos e intuye que ella hace una concesión al aceptar. Con música, cuentos y poemas, DescargaCultura.unam
8: va conmigo.
2: La memoria es la reencarnación de los sueños en el presente, mantiene la enseñanza ancestral y honra la maravilla que nos fue heredada. Esta semana, Intersecciones trae para ti la música de Tenoshka, Rock, Nahuatl, sonidos que preservan la historia. Viernes 30 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
0: De Alcorcón a los Balcanes
3: De Cabo Verde
8: a la India
0: Se parte de este viaje por la música del mundo
8: Mundofonías, una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM,
8: Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, estamos iniciando nuestra tercera hora, bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a partir de este momento, son las 9 con 3 de la mañana de este viernes 30 de agosto, y gracias a los que nos sintonizaron, sintonizaron desde tempranito, a partir de las 7 de la mañana que arranca todos los días este programa, eh, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Buenos días, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas, que ya están muchos de ustedes desde las 7 de la mañana eh, pegados a la... A Radio, como debe de ser, y en los que se eh, incorporan en esta, en este horario, muchas gracias, R. Guillermo, ¿a quién te hubiera gustado que invitáramos para hablar del primer informe? Sugerencias, vale la pena escuchar todas las voces, las voces incómodas, las voces con las que estamos de acuerdo, justamente es el radio el que eh, nos nos pone Siempre en entredicho con nuestras propias opiniones, enojándonos, este, reprochándole que a, la, a quienes no nos escuchen. Pero bueno, aquí sí nos escuchamos, nos escuchamos y dialogamos todos los días. Uh -huh. eh, un enorme reconocimiento para todos los deportistas paralímpicos que en su sexto día, iniciamos el séptimo día de trabajo en Lima, ya se rompió el récord de 2015 con 119 medallas. Hay que pensar y repensar el tema de la discapacidad el tema de este gran esfuerzo donde hemos tenido tantos premios tanto reconocimiento ayer eh, Mayra Hernández en powerlifting de, eh, tuvo la medalla de plata la delegación mexicana dejó atrás eh, justamente lo que consiguió en Toronto 38 oros, 36 platas 39 bronces y bueno, estamos en, una, en, una, en unos paralímpicos verdaderamente extraordinarios con unos deportistas verdaderamente que todo el tiempo tienen el corazón en la garganta y una enorme potencia para representarnos, estamos orgullosos de ustedes.
2: Completamente y no aflojan el ritmo y de eso se trata ser un atleta de alto rendimiento en una condición de discapacidad de verdad un saludo y un abrazo a todos los que configuran este esfuerzo porque es un esfuerzo por supuesto individual pero también colectivo de una comunidad cercana de familiares de entrenadores que están eh, en torno a estos atletas olímpicos mexicanos, así es que se pues, iremos dando cuenta de cómo va este medallero, eh, pero el esfuerzo está ahí y de verdad es impresionante y es todo todo un ejemplo también eh, para el día a día. Y pues en esta siguiente hora, en esta última hora de este viernes, estamos a punto de inaugurar el fin de semana aquí, al menos en Primer Movimiento. Vamos a estar conversando ya en unos momentos más con Lucía Díaz, quien es directora del, co del colectivo Solicito en Veracruz. Eh, eh, estamos acostumbrados a que la tercera hora inicia con la poesía necesaria, pero vamos a dar este... Este espacio, porque es importante hablar de la desaparición forzada en nuestro país. Así es que vamos para allá sí. de una vez. ¿no? Bueno, que, sí, Lucía. Ya, está ya, está,
1: ya estamos en la línea. No es simbólico lo que han hecho. Se han roto, este, se han roto la piel buscando a las personas, muchas personas que desde hace años trabajan. Cuéntanos cómo cómo eh, entender este día desde una perspectiva como la de ustedes que son incansables y nos, nos, nos contagian de esa de ese coraje, de esa manera de salir adelante, Lucía. Por favor.
9: Sí, buenos días. Este, a ti y también a todo el auditorio. Eh, nosotras, para nosotros, este es un día de luto ni más ni menos. Es un día que en el México del siglo XXI no esperábamos tropezarnos con tener que participar en días como estos, ¿no? Eh, para nosotras que hemos estado caminando este calvario durante tantos años, este de verdad, y ya hemos, creemos que hemos avanzado un poco dentro de la lucha individual y colectiva, ¿no? Pero... De, de parte de todo lo demás está todo por hacer, uh -huh, todo. Por eh, es una un tema que requiere de, del interés de toda la ciudadanía y, y de la participación de toda la ciudadanía para poder resolverlo.
2: Claro. Lucía Díaz, buenos días, te saluda Berenice Camacho. Lucía, ¿cuáles son estos avances tal vez dentro de este panorama que, que seguimos viendo de esta realidad tan dolorosa del día a día, eh, particularmente en algunos estados en el caso tuyo, en Veracruz bueno, no, no para la violencia es... Es algo que, que, que parece eh, que no nos abandona y es una gran frustración, pero también quiero preguntarte sobre eh, cuáles son los avances que ustedes han impulsado desde la sociedad civil, porque eh, por supuesto que están ahí los mandatarios de otros gobiernos, eh, algunas eh, presidencias en instituciones, no direcciones y demás, pero finalmente son ustedes eh, las madres, los padres, los familiares, los que han impulsado a que se lleven a cabo reformas, la Ley General de Desaparición de Víctimas eh, de, de Personas per de, de personas desaparecidas, la Ley General de Víctimas, por otro lado. ¿Cuáles son esos avances a los que nos tenemos que agarrar y también qué es lo que falta por hacer específicamente en eso, en la legislatura?
9: Pues eh, eh, precisamente eso que mencionas de, de la Ley de Desaparición Forzada, de la Ley de Víctimas, eh, son los avances que se han visto ya, eh, digamos, ahora sí que o sea, se han implementado esas leyes que hacían falta, de, de hace tiempo porque la desaparición no es un fenómeno nuevo en México. Sin embargo, esta, esta, este auge que hay, sí es totalmente, bueno, eh, inesperado desde hace doce años para acá. Lo, la mayoría de casos que tenemos, eh, así digamos, de antigüedad son doce años por ahí. Los demás son mucho más recientes y, y eh, bueno, hay de todas las temporalidades, empezando por ahí pero eh, que, que los avances que tenemos son producto de la lucha de los colectivos, de que hemos eh, ya eh, pues elaborado, incluso participado en la elaboración de estas leyes, y por ejemplo la búsqueda que hemos hecho en el colectivo Solecito, que hemos logrado llevar 22 personas con sus familias, de las 300 prácticamente que encontramos, es un logro, que que lo tenemos nosotras el estado no, no le ha entregado 22, así como nosotras desde de una socia, de, de la sociedad civil algo tan, eh, in, tan importantísimo para las personas que se encuentren a sus familiares y nosotros lo venimos haciendo eh, sin recursos del estado, uh
11: -huh. entonces
9: porque el trabajo del colectivo es totalmente o sea autónomo solicito se maneja de una manera autónoma. Entonces, nosotras encontramos, y en algún momento todos ellos, de esos prácticamente 300, son 298 que encontramos, irán con sus familias, ¿no? Pero eso, ese es un logro nuestro, por una lucha que la hemos hecho desde nuestras propias trincheras. Entonces, creo que que sí hemos venido avanzando a marchas forzadas. Los, la, la, las familia, los familiares no tanto el estado, apenas ya se están dando, se está vislumbrando, hoy en la mañanera vi que este bueno tengo noticias yo no las vi la verdad eh, que estuvo diciendo Alejandro Encinas ciertas este eh, eh, novedades eh, para no, nosotros la, le damos la bienvenida a todo lo que sea cambiar todo esto ¿no? ellos finalmente están este eh, enfrentando el problema de las desapariciones, cosa que no se había hecho a la fecha. No lo hizo ningún eh, ninguno de los anteriores gobiernos, se enfrentó a esta, a esta catástrofe humanitaria tan terrible, eh, especialmente todos los últimos gobiernos eh, que tuvimos de Calderón y de Peña Nieto, no hicieron absolutamente nada más que negar y mentir y simular. Gastaron dinero, pero impresionante, ...en la simulación... ...enviaban comitivas... ...el año pasado enviaron una comitiva a Ginebra... ...que no tienes idea... ...unos 50 personas... ...con todos los gastos pagados a Ginebra... ...para poner una cortina de humo... ...decir que en México todo estaba bien... ...que se estaban enfrentando el problema de las desapariciones... ...cuando todo eso era falso... ...entonces... Eh, ese, ...ese ha sido... ...el problema de, del Estado... ...siempre ha habido negación y mentira engaño, y, y por eso no hemos avanzado eh, prácticamente nada, aparte del problema, el, el, el monstruo gigante que hay en México, que se llama impunidad, uh -huh. ese ese que es la causa de los males en México, uh -huh. junto con la corrupción, por supuesto.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se puede participar desde la sociedad? Digamos que eh, eh, hablábamos hace un momento... Eh, al aire, justamente diciendo desaparecidos en Tamaulipas, en Chihuahua, en Guanajuato en Zacatecas, ¿cómo, cómo podemos hacer que eh, nuestro deseo sea extraterritorial? ¿Cómo podemos ubicarnos en todas partes? ¿Cómo sí. podemos colocar nuestro nuestro deseo de que regresen en, en lo simbólico y en lo real todos los que han desaparecido y dejado tantos huecos?
9: Sí, es una, es una buena pregunta. La, la verdad que eh, todo el mundo, todos, todos, todos tienen algo que aportar En este mundo no hay nadie que sea tan insignificante Que no pueda aportar absolutamente nada Para temas tan importantes para la humanidad como estos eh, pues desde la, desde la sociedad civil se puede participar apoyando a los grupos Con, eh, con la presencia, por ejemplo, hoy en la, el evento que tiene, tienen los, los diferentes colectivos a nivel nacional participar, unirse a, la, a las personas que van a marchar o que van a hacer algún evento, eh, hacer difusión de las fichas con las eh, con las los, información y las caras de los desaparecidos, a involucrarse de alguna manera. Hay gente que va a ser creativa y va a encontrar una manera eh, bastante digamos novedosa y otros no tanto, pero cada quien debe buscar la manera de involucrarse. Nadie tiene, nadie, nadie, tiene eh, en México, eh, digamos, la, la, la posibilidad de hoy en día de negarse a participar en esto, porque esto nos involucra a todos y puede sucedernos a todos. Uh -huh. No hay nadie exento de una desaparición. Mucha gente piensa que vive en una burbuja. Si tienes unos escoltas y toda tu familia los tiene pues posiblemente. <risa> pero la mayoría de familias no tenemos eso. Y andamos en la calle... De, 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 a, digamos eh, eh, a expensas de cualquier situación entonces todo, todos los mexicanos que de verdad amen a su país que, que amemos a nuestro país porque pues este me voy a incluir yo también aunque ya yo lo estoy haciendo desde mi desde el colectivo este no se puede ir a la cama sin decir qué hice yo por México hoy en qué contribuí si uno se puede contestar a eso pues envié una ficha de un desaparecido eh, pues apoyé eh, a, dándole ropa a las señoras que venden la ropa apoyé defendiendo el tema de, la, de que la, la gente que luego los este, victimiza y los criminaliza y hoy yo puse un mensaje defendiéndolos en eso ya entonces sí yo creo que cada quien encontrará la manera pero no puede ningún mexicano darse el lujo de darle la espalda a los desaparecidos.
2: Uh -huh, y mucho menos las autoridades Mucho menos las autoridades que tienen sí. Por mandato eh, cuidar Proteger a los ciudadanos A las personas que habitamos este país Lucía Díaz, ¿qué, qué le dirías O qué le dices, cuál es el uh -huh. mensaje eh, La exigencia, digamos Puntual que ustedes desde el colectivo Solecito le hacen a las auto autoridades Tanto federales como del estado De Veracruz, que vaya que tienen Un, un panorama Complicado ahorita uh -huh. en Veracruz Que uh -huh. ya se ha venido arrastrando, arrastrando con la Configuración de este nuevo gobierno. Sí. Eh, ¿Qué les dices a estos dos niveles de gobierno?
9: Nosotras lo que le decimos siempre a los gobiernos este que detengan la simulación. Ya basta de, de engañar a las familias con que están trabajando. Ya eso no. Ya todos sabemos que no, no es cierto. Aunque ahora vamos este, por otros caminos aparentemente que, eh, que les decimos que sea cierto, que haya legitimidad y verdad en todo lo que están haciendo porque nosotros no vamos a, a, a aceptar eh, ya más engaño y más mentira eh, en el en el estado de Veracruz que haya investigación que se busque a los desaparecidos que finalmente fiscalía eh, deje eh, todo ese contubernio con con digamos con, con el que puedo decir con con el abandono que tienen porque es un abandono total de los casos. No hay casos este, judicializados, no hay casos con imputados, no hay nada. Hay muchísima, muchísimas piezas para investigación, muchísimo camino que recorrer. Sin embargo, la Fiscalía tiene todos los casos abandonados. Ni siquiera el protocolo básico lo cumple. En las carpetas de, de las compañeras no están los perfiles de ADN. En muchísimas de las carpetas que están en el Estado no, no están incluidos los perfiles de ADN o no se lo tomaron o lo tomaron y no lo incluyeron algo hicieron pero no no están no están cumpliendo ni siquiera los protocolos la fiscalía de Veracruz ojalá de verdad ese, se, se disponga a cesar en su eh, en, en el, el repudio que tiene contra los desaparecidos y se ponga a trabajar en pro de los desaparecidos porque es una fiscalía que hasta la fecha lo que ha demostrado ser es negligente omisa y con una aberración de verdad eh, inexplicable por los desaparecidos uh -huh.
2: claro. Lucía, ¿tienen algún programado para el día de hoy algún acto de protesta en el estado de Veracruz?
9: Sí, nosotros tenemos un evento vamos a hacer una pequeña marcha y después una vigilia eh, conmemorando eh, el día porque sí, como decía, es un día de luto y de hecho debería ser un día de guardar eh, 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 es algo el, el día de hoy es el día que es una mancha negra, de verdad, en, en la historia de México, porque ¿cuándo uno a imaginar tener esta, esta catástrofe humanitaria tan terrible que que nos cae improvisadamente en un país que había sido de paz? Cambiaron los paradigmas de paz por violencia, inseguridad, impunidad, y creo que, que de verdad hay que regresar a los antiguos paradigmas. Eh, eh, nosotros tenemos esa, ese evento... Y ojalá vaya la gente a todos porque van a haber a nivel nacional. Sí. En uh -huh. todos los estados va a haber eventos. Y en la Ciudad de México también van a haber eventos muy puntuales, en ¿eh? diferentes puntos. Además, hay que buscarlo. Eh, es necesario que todos nos unamos para, para vencer estos monstruos que marchan a, eh, de verdad destrozando el tejido social, destrozando la vida eh, de, de, de los mexicanos, de verdad que es necesario restaurar todo y nos toca a todos porque ya está demasiado extendido el daño es, es necesario que todos nos este, activemos porque el daño no es ya algo que le podamos nada más pedir a ciertas personas que sí. lo resuelvan, todos tenemos que participar en ello
2: Así es, y no basta con decirles cuánto las admiramos porque no, no es suficiente, es una tarea de todos y de todas sino nada más eh, de ver desde, digamos, una tr trinchera que es ficticia finalmente ah. que es ilusoria porque todos estamos en esto Lucía Díaz, muchas gracias por gracias conversar con nosotros esta mañana
9: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana
2: Gracias, gracias hasta luego sí. Muchas gracias, vámonos, eh, bueno, es Lucía poesía. Díaz directora del colectivo Solecito de Veracruz, vamos con la poesía
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy en la Poesía Más Necesaria que Nunca, volvemos a Efraín Huerta para leer Tajín, un poema que trata de la desaparición en México... Lo supimos, además, supimos que este poema trataba de ese asunto por el poema mismo, pero también cuando David Huerta, hijo del poeta, leyó este poema en el homenaje, eh, en el marco del centenario de su natalicio, en el año 2014. Eh, y pues bueno, sirva también la selección de hoy para invitarles a que se acerquen a, distintas, a las distintas plataformas de, culturales de la universidad, plataformas digitales, en este caso los materiales de lectura donde pueden encontrar una, un catálogo muy extenso, eh, pueden encontrar a Efraín Huerta y este poema. Y, y por supuesto son de acceso totalmente libre, materiales de lectura, se suma también Descarga Cultura, el periódico de poesía, punto de partida, en fin, eh, un catálogo muy vasto que tenemos a disposición para acercarnos a las letras. Y pues bueno, después del de poema Tajín de Fraín Huerta, vamos en la música con algo de Helado Negro, el proyecto musical de Roberto Carlos Lange, un joven artista de origen ecuatoriano que nació en la Florida. La canción que vamos a escuchar es País Nublado, y esto es Tajín de Efraín Huerta, en este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Andar así es andar a ciegas, andar inmóvil en el aire inmóvil, andar pasos de arena ardiente césped, Dar paso sobre agua, sobre nada. El agua que no existe, la nada de una astilla. Dar paso sobre muertes, sobre un suelo de cráneos calcinados. Andar así no es andar, sino quedarse. Sordo, ser ala fatigada o fruto sin aroma. Porque el andar es lento y apagado. Porque nada está vivo en esta soledad de tibios ataúdes. Muertos estamos, muertos en el instante, en la hora canicular... Cuando el ave es vencida y una dulce serpiente se desploma, ni una, ni un aura figurativa habita este recinto despiadado. Nadie aquí, nadie en ninguna sombra, nada en la seca estela, nada en lo alto, todo se ha detenido ciegamente como un fiero puñal de sacrificio. Parece un mar de sangre petrificada, a la mitad de su ascensión, sangre de mil heridas, sangre turbia, sangre y cenizas en el aire inmóvil todo es andar a ciegas en la fatiga del silencio cuando ya nada nace y nada vive y ya los muertos dieron vida a los muertos y los vivos sepultura a los vivos entonces cae una espada de este cielo metálico y el paisaje se dora y endurece o bien se ablanda como la miel bajo un espeso sol de mariposas no hay origen, solo los anchos y labrados ojos, y las columnas rotas y las plumas agónicas. Todo aquí tiene rumores de aire prisionero, algo de asesinato en el ámbito de todo silencio. Todo aquí tiene la piel de los silencios, la húmeda soledad del tiempo disecado. Todo es dolor, no hay imperio, no hay un reino. Tan solo el caminar sobre su propia sombra, sobre el cadáver de uno mismo, al tiempo que el tiempo se suspende y una orquesta de fuego y aire herido irrumpe en esta casa de los muertos, y un ave solitaria y un puñal resucitan. Entonces ellos, son mi hijo y mi amigo, ascienden la colina como en busca del trueno y el relámpago. Yo descanso a la orilla del abismo, al pie de un mar de vértigos ahogado en un inmenso río de helechos doloridos. Puedo cortar el pensamiento con una espiga, la voz con un sollozo o oh una lágrima, dormir un infinito dolor, pensar un amor infinito, una tristeza divina, mientras ellos, en la suave colina, solo encuentran la dormida raíz de una columna rota y el eco de un relámpago. ¡Oh Tajín! ¡Oh Naufragio! ¡Tormenta demolida! ¡Piedra bajo la piedra! ¡Cuando nadie se, cuando nadie se nada y todo quede mutilado! ¡Cuando ya nada sea! Y solo tú quedes, impuro templo desolado, cuando el país, serpiente, sea la ruina y el polvo, la pequeña pirámide podrá cerrar los ojos para siempre, asfixiada, muerta en todas las muertes, ciega en todas las vidas, bajo todo el silencio universal y en todos los abismos. Tajín, el trueno, el mito, el sacrificio y después, nada.
13: Obsesionado Con mi boca la sin respirar Despacio Te digo ¿Por nos falta un tiempo más Para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado Este país nublado And I Haven't lost my mind Thinking about you And I Haven't lost my breath Shouting all the things We're about to do And will take Our turn. And we'll take our time Now that we We'll be here long after you Para pasear este país nublado, Este país nublado. Para pasear este país Nublar, oh, no, blanco, este país no blanco. Yeah I used
6: Mesa del Día. Amigos desde hacía mucho tiempo. Habíamos sido compañeros en un taller literario en el que éramos los únicos menores de 45 años. Ignacio sin duda era la estrella. Tenía el cabello largo, los ojos soñadores y al resto de la audiencia, que consistía mayoritariamente en amas de casa que lo veían con un dejo de romanticismo inocultable. Yo no escribía textos que las pusieran a girar, desde luego. Era el antipático que les decía que cometieron un error de concordancia o que su personaje era más irregular que el pavimento de la carretera chapala. Nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto en meses, cuando en realidad solíamos beber tres o cuatro veces por semana en el sub. Un bar tan poco exigente que hasta gente como nosotros podía ser de los clientes consentidos. Me trajo una de las camionetas de circulación, de verdad, confesé. ¿Con todo y tu genio de reportero? Traté de encajar el golpe Porque mi reportero, claro, era un asno Y por eso estaba yo allí Las, Para eh,
1: novelas las radionovelas, radioteatros o los audiolibros son un ejemplo de los textos que se relatan a través de la voz, dramatizados por uno o varias personas que en algunos casos incluyen efectos y que actualmente se pueden disfrutar mediante diversas plataformas, aplicaciones y soportes en diferentes dispositivos.
2: Una de esas plataformas es Storytel, que en días recientes estrenó la serie original La Calle, de Antonio Ortuño y Francisco Payó, y narrada en 10 capítulos por Daniel Cubillo, Sergio Mejía y Brenda Macías.
1: Se trata de un caso de especulación inmobiliaria que involucra intereses empresariales y políticos vista a través de una investigación periodística que muestra las complicidades y traiciones entre los poderes fácticos y el denominado Quinto poder.
2: A partir de este audiolibro, La Calle, hablaremos sobre este proyecto y sus características, así como el proceso de creación de un texto para ser leído por la oreja.
1: Uh -huh. A partir de este audiolibro, La Calle, vamos a hablar sobre este proyecto, y están con nosotros Antonio Artuño, quien es escritor, reconocido con el Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero, Premio Bellas Artes de Cuento, es uno de los escritores más eh, representativos de lo que se hace, hace hoy en nuestra literatura mexicana en español. Y está también Francisco Payó, él es cineasta, director y guionista, y encabezan este nuevo proyecto de 10 eh, capítulos que este que está eh, en manos de Storytel. Bienvenidos a los dos. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola.
10: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Francisco Gracias. Payó,
1: buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días
2: ¿Cómo están? Pues gracias por conversar con nosotros. Los grupos de poder, eh, ya sea el institucional o los poderes fácticos, los medios, un me megaproyecto, pues todo parecido con la realidad nacional, pareciera pura coincidencia. Eh, Antonio, cuéntanos de esta historia de periodismo, donde nadie estudió periodismo. <risa> eh, ¿Cómo, cómo fuis, fuiste pensando el perfil de los colegas, el ambiente periodístico en nuestro país?
10: Eh, bueno, eh, desde luego que el, el hecho de que abordáramos este tema tiene mucho que ver con, con nuestra experiencia personal, eh, tanto eh, Francisco como como yo eh, pasamos por varias reacciones eh, en, la, en la juventud temprana, eh, digamos, en, en los nuestros veintes, y, y desde luego esas, esas, esas vivencias y esa, esa experiencia eh, y esa, esa época que nos tocó eh, además vivir eh,
14: en el periodismo
10: a finales de los noventa eh, cuando durante un breve periodo de tiempo eh, hubo una, una notable apertura en los en los medios eh, pues fue digamos como el disparador para para este proyecto.
2: Uh -huh. Claro. Francisco, hola, buenos días. Te saluda Berenice Camacho. Eh, cuéntanos pues, cuéntanos un poco del argumento de esta historia y también de qué significa escribir para un audiolibro, para este formato. Eh, ¿Se piensa diferente cuando se piensa en un formato de literatura que se escucha? Eh,
14: hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Hola. Bueno, antes que nada, la, la historia cuenta, como comentaba Antonio, habla de un grupo de jóvenes habla sobre todo habla del periodismo por supuesto pero también habla de la, de la lo que es la experiencia de ser joven no de uh -huh. ser esta segunda adolescencia que es tener tus 20 no donde ya tienes un salario ya tienes unas responsabilidades pero tu vida personal todavía sigue siendo un poco caótica no tus relaciones personales siguen siendo pues muy accidentadas muy intensas y, y la, la forma de escribirlo este digamos ese y básicamente es, es buscar siempre contar una historia, pero en el, el formato, eh, lo que hicimos fue, dado que era para audio, fue suscribirnos al, a, a pensar en un narrador único, en, en una, una voz, digamos, omnipresente, uh -huh. un narrador que nos cuenta todo en primera persona, y dividirlo entre dos personajes que nos lo narraban, ¿no? Tanto Ignacio, y en cuanto Ignacio terminaba su parte del capítulo, Gabriel retomaba su, su, de donde se había quedado Ignacio, ¿no? Jugando un poquito también con los tiempos y las perspectivas, ¿no? Buscando siempre, por supuesto, el humor, ¿no? la manera de narrarlo, pues sí es una manera que buscábamos justamente al tener una narración en primera persona que nos rescatara mucho la juventud y esta este humor esta ironía esta cuestión ácida pero también esta esta necesidad de esperanza ¿no? dentro de estos jóvenes a través de,
2: de un trabajo como es el periodismo, ¿no? uh -huh. Hablas de esperanza y de periodismo, y aquí ponen, bueno, en la, en el audiolibro, en la novela, dicen el periodismo desde la calle, pero creo que se ha confundido con el periodismo a la calle, ¿no? En los últimos tiempos, digo, eh, por, por todos los fracasos editoriales que hemos visto últimamente, recientemente, pero eh, ¿qué, ¿qué significa? ¿Cuánta, ¿Cuánta ironía es capaz de dotarnos este país, Antonio, eh, desde tu escritura, que es un elemento importante también, la resistencia, el ser rebelde, el ser punk en un país como este, que ya es suficientemente duro, ¿no?
10: Claro, a veces parece que la, la realidad mexicana es como, como infinitamente parodiable, eh, pero también a la vez... Eh, como... Se, se oscurece de alguna forma cada, cada vez más, ¿no? Eh, desde luego está, esta historia que está ubicada en, a finales de los de los años 90 eh, es un escenario que puede tener eh, ciertas diferencias con, con el escenario actual eh, la, la violencia quizá era mucho menos acusada, la, la había pero no eh, a, la, a la escala que la que le hemos padecido en los últimos en los últimos años, eh, y quizás esa distancia es lo que lo que permite más, eh, creo yo, el, el, el humor, ¿No? Sí. Es decir, eh, hay muchas eh, cosas que perduran, muchos de los males de la de la sociedad, en la en la política, en los propios medios de comunicación, eh, siguen estando ahí, nunca se fueron, eh, pero el escenario de alguna manera era incluso podría decirse que, que un poco más inocente, ¿No? De lo que uh -huh. de lo que de lo que es hoy, eh, la verdad es que a, ahora mismo incluso pues el, el periodismo en, en muchos sentidos se, se vuelve a veces una, una profesión de alto riesgo, es eh, casi un deporte extremo ser eh, periodista en muchos ámbitos en México, eh, y quizá en aquel momento las circunstancias eran eran diferentes, ¿no? Y, y creo que ahí es donde entra un poco el, el, el humor, con, con esta distancia eh, temporal de un par de decenios, eh, que pues, da esa perspectiva,
1: ¿no? Uh -huh. Fíjate Antonio que a mí me resulta difícil pensarte Como es, escribiendo en colaboración Como a, a dos manos ¿Cómo es este proceso? Quien te conoce, quien conoce tu literatura Como novelista, como cuentista Como ensayista, como columnista Como un partícipe muy autocrítico Del periodismo Desde el periodismo este ¿Cómo, cómo es esta experiencia De escribir a dos manos Y estos dos periódicos El actual y el contemporáneo Que están concentrados en en Jalisco una una entidad que ha dado origen a este a proyectos periodísticos muy significativos y que ahora ponen eh, al alcance de muchos lectores, ¿qué significa digamos co esta parte del humor de cómo cómo crees que va a ser recibido, cuáles son los márgenes en los que tú mismo que participas en un medio cultural en el que la legitimidad de la aceptación es tan fuerte, cómo cómo este hacer algo crítico, hacer algo legítimo, hacer algo este de una moralidad intachable frente al propio ejercicio de la libertad de expresión y la autonomía.
10: Caray, eh, son dos cuestiones eh, interesantísimas. Digo, por un lado, eh, la verdad es que eh, pues fue un, un proceso... Eh, muy divertido y bastante natural eh, la, la colaboración de escritura con, con Francisco eh, Francisco y yo somos amigos hace 25 años mm. eh, nos conocemos muy bien, hemos eh, ya anteriormente eh, trabajado en algunos eh, proyectos en, en conjunto en diferentes eh, ámbitos eh, y de alguna manera pues se, se dio de, de una forma muy natural no eh, teníamos eh, este, este proyecto de la, de la calle eh, todavía no sabíamos muy bien si sería escritora literaria, si iría como para un guión audiovisual, eh, y cuando nos invitaron de Storytel eh, para este proyecto de la, de la audioserie, a ellos les interesó, eh, desde luego, la historia que nosotros tenemos entre manos, y a nosotros nos interesó el formato, ¿no?, incursionar en este en este formato que es bastante distinto a lo que a lo que cada quien por su lado había, había hecho. Eh, entonces, bueno, de alguna manera... Eh, pues la verdad es que fue algo, una experiencia muy muy divertida, muy agradable pero que además no, no es que eh, nadie nos integrara artificialmente como equipo como sí. no sino algo que sucedió eh, basado pues en la en la amistad de muchos años eh, y bueno desde luego que lo segundo que menciono también es muy importante en, en un medio eh, tan crítico como es el medio cultural y en otro medio tan crítico como es el, el periodismo, eh, desde luego que a mucha gente le puede eh, pues, interesar y, y creo que le, le puede eh, agravar digamos el, el acercamiento tan el fresco que intentamos, tan eh, insolente eh, en cierta medida como con eh, las vacas sagradas eh, del, del periodismo y con ciertos eh, tabúes el ejercicio periodístico que se que se abordan en la en la serie no uh -huh. eh, yo creo que tanto la cultura como, como el periodismo eh, unen esa posibilidad de tener una visión crítica no eso es lo que siempre me ha interesado de uno y otro campo eh, y bueno pues en ese sentido eh, lo que lo que hicimos en la calle de alguna forma es sí contar una historia, eh, una ficción eh, que debe ser eh, sugestiva, eh, atractiva, con la que se la puede pasar muy bien el, el lector, pero no solo no sacarle la vuelta a los temas importantes, sino directamente, pues, en ¿No?
2: Claro, ahora que comentas, bueno, que ustedes se conocen desde hace mucho, de, pertenecen al mismo estado de la república, misma generación, yo hasta los imagino como eh, al teléfono en cuartos contiguos, casi casi. Eh, pero bueno, eh, quiero preguntarte, Francisco Payó, ¿es tu primera incursión en este formato? ¿Qué ha sido? Eh, ¿Cuál ha sido el descubrimiento de los audiolibros y en general de las plataformas digitales? Todo, todos los caminos o muchos caminos nos envían hacia esos Formatos, ¿no?
14: Sí, como, como lo mencionas, eh, por un lado pues, es muy re, ha sido una experiencia muy refrescante, porque por otro lado también te, te obliga, en el mejor sentido, a quitarte muchos de, de digamos de la paja que a veces otros formatos te permiten tener, ¿no? Por ejemplo, en el audiovisual puedes meter muchas cuestiones de artificio y en realidad no estás contando nada, mientras que en, esta, en este formato de, de audio, o pues, estás contando realmente algo o. Oh, pierdes por completo al que te está escuchando, ¿no? O al que te está leyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue como un regreso a una, una honestidad muy muy clara, ¿no? Que si te exige este tipo de narración. Y sin duda, es, este tipo de, de herramientas, de aplicaciones o de plataformas, le permiten al llegar a las historias a mucha más gente, ¿no? Hoy día, con, con estos ritmos de vida que la gente siente que no tiene tiempo para nada, ¿no? Aunque a veces las pasamos mucho tiempo en las redes y luego decimos que se nos fue el día pero esto te permite justamente que sin darte cuenta ya escuchaste un capítulo de una hora cuando tal vez no le ibas a dedicar esa hora a leer un libro o a ver una serie audiovisual, ¿no? Entonces creo que son son formas de rescatar incluso la, la, la antigua forma de contarnos historias, ¿no? Cuando, cuando antes no había ni siquiera tecnología, irónicamente la tecnología nos permite volver a esa época en donde justamente déjame te cuento algo, ¿no? Déjame te excito la imaginación con las herramientas más puras y más básicas de una narrativa que es la palabra escuchada o la palabra escrita. Uh
2: -huh. Para ti, Antonio, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo proyectas en tu eh, profesión, en tu quehacer cotidiano, desde las letras, la literatura, estos formatos distintos eh, que se ofrecen en plataformas digitales? Para mí,
10: que, que no fui nunca un, un gran eh, seguidor, por ejemplo, de la, de la radio, eh, he oído Muy mucha mal. música toda mi vida, pero... pero ...nunca me, me enganché, digamos, a, a programas de, de, de radio... ...no vengo, digamos, de la cultura... ...siempre fui mucho más de, de, de leer, eh, de informarme en periódicos... ...más que en radio, eh, entretenerme también eh, eh, por otros por otros medios... Eh, ...desde luego que es un, un terreno eh, pues nuevo... Eh, ...y pues mi idea fue por intentar aportar eh, las cosas que, que creo que sé hacer eh, bien y, y, y jugaron pues con este con este formato no desde luego que por fortuna no se trata de un, de un esfuerzo eh, aislado además de que de que se, se escribió eh, en conjunto con, con Francisco eh, la, la historia bueno pues está el equipo de, de, de Storytel para la producción eh, que pues son los especialistas en, en esto que ellos sí tienen una enorme cultura de radio de podcast eh, de, de cómo hacer este tipo de, de producciones. Entonces, bueno, afortunadamente, eh, pues acá es el resultado del trabajo de, de, de mucha gente. Eh, sí, pues la, la historia, los personajes, eh, las palabras son nuestras, pero bien hay un equipo muy grande de especialistas eh, que ponen las voces, que eh, producen, que graban, que ponen los efectos de sonido, etc. Eh, y me parece que esto es lo, lo importante, ¿no? Que cada quien desde su campo de... Eh, conocimiento pues aporte para, para un proyecto.
2: Uh -huh, claro, claro. ¿Y sales intacto de ese de ese camino recorrido eh, en conjunto con eh, los eh, productores de Storytel? Sales intacto, digamos, de este mundo de este mundo de la escucha.
10: O, eh, o mira, aprendiste
2: eh, algo que no habías descubierto todavía.
10: Hay, hay algo que, que en algunas otras charlas que hemos tenido eh, sobre el proyecto de la calle, ha, ha dicho Francisco que, y que para mí es importantísimo eh, el, el relato eh, oral, el relato en audio eh, pues digamos que es la, la base la raíz de, de cualquier clase de, de ficción, ¿no? Eh, las cosas que nos contamos en familias en los amigos, en la calle, en la oficina eh, estas anécdotas eh, chismes, chistes, etc eh, es digamos el, el punto de partida de cualquier eh, clase de, de ficción, eh, y a alguien en quien te comunicas con, con una persona exclusivamente mediante el, el, el sonido de las voces, no te puedes dar el lujo de, de aburrirla, ¿no?, de, de, de perderla, eh, no puedes jugar con otro tipo de elementos, eh, digamos, más a, a, atmosféricos, o dejar que se embeban en la imagen, aunque no esté ocurriendo nada en la, en la acción. Cuando grabas para audio necesitas tener eh, pues, un, una comunicación eh, directa y efectiva y, y cautivarla a cada momento de alguna forma al, al escucha para que no se vaya, ¿no? Y, y desde luego que eso es, me parece, un aprendizaje eh, o un reaprendizaje. Eh, esencial, que es de lo que a veces uno se, se olvida en otros medios, ¿no? Juegas con otro tipo de elementos eh, y te olvidas que la raíz de la, de la ficción eh, pues siempre es, es la es la seducción, ¿no? Es ser sugestivo, es eh, hacer que, que el otro, que el que te escucha, se quiera quedar ahí y quiera eh, seguir escuchando lo que le cuentas, ¿no? Eso para mí es, es fundamental y yo creo que, que ustedes eh, que sí saben hacer raro eh, radio que hace suceder, y tanto saben que, que el, el enemigo
1: es el silencio del aburrimiento. ¿no? Sí. Uh -huh. Una, este, para los dos, fíjense que bueno, yo eh, tengo un amor profundo por Jalisco desde hace casi 40 años. Y cuando leo Olinka, cuando leo México, cuando leo la fila india, cuando leo recursos humanos, me quedo con un sabor tan amargo de cómo cómo poder retratar una realidad, cómo vivir ahí. Debe ser tan difícil, pero cuando volteo y veo a mi entorno. Estás hablando este, estás hablando de Buenos Aires, estás hablando de Brasilia, estás hablando de Caracas, estás hablando de muchas partes, Antonio. Y para los dos, o sea, ¿cómo, cómo qué significa hacer una serie así? ¿Cómo significa repensar a los colegas que tú conoces, Antonio, que has crecido también con ellos? muchos periodistas no solo de Guadalajara sino de, de todo el país porque has tenido oportunidad de recorrerlo en presentaciones de libro, en contactos ¿cómo cómo ver ese periodismo hoy? Eh, ¿cómo ver a estos seres a los que tratan de insuflarles una vida cotidiana pero que al mismo tiempo son las personas que ven en las redacciones y de alguna manera este de los que ustedes forman parte, este, eh, ¿qué deudas, qué saldo de cuentas, qué ajuste de cuentas representa esta serie para ustedes y para los colegas? ¿no?
9: Sí, sí, claro.
10: Claro, bueno, de, desde luego la, la ficción pues, es una manera de, de entrar también en conflicto con esas realidades eh, duras, con esas realidades que, que no te gustan, que te ofenden, que te preocupan, que te asustan, eh, toda esa esos horrores cotidianos que se viven en, en México por tantos frentes, eh, la injusticia, eh, la violencia, las discriminaciones, etcétera, eh, todo ese tipo de cosas que se ven a cada, a cada momento, desgraciadamente, en el, en el país y desgraciadamente en tantas ciudades latinoamericanas, eh, claro que la ficción es una es una manera, de alguna manera, es una manera, perdón, de entrar en, en, en conflicto también con esas realidades, no de explorarlas, delimitarlas, eh, señalarlas, eh, y... Desde luego que el, el poner a, a nuestros personajes en ese tipo de conflictos eh, también, de alguna forma, pues es abrir el, el diálogo eh, para que los demás, para que todos los que ven esos problemas en la, en la sociedad, o la gente ni es, donde, ni es ciega y se da cuenta de, de dónde está parada. Eh, y, y es una manera, insisto, de, de establecer un, un, un diálogo rápido y de abrir de alguna forma muchos temas a la a la conversación pública, ¿no? Desde luego que hay otros tipos posibles de, de ficción que no tienen nada que ver con esa, eh, con esa forma de ver las cosas, pero eh, al menos a mí... Eh, hablando a ti, lo personal, sobre todo en el trabajo literario, es, es algo que me, que me interesa mucho, eh, sí entrar digamos directamente en, en, en conflicto con esos eh, con esos temas difíciles eh, y de alguna manera ponerlos en la, en la mesa con los lectores con quienes se asoman al, al eh, trabajo para que puedan ver esos conflictos cotidianos desde otra perspectiva y con otros eh, con otros ojos, desde luego eh, pues Francisco tendrá su propia opinión al respecto.
2: Sí, Francisco, ¿quieres eh, comentarnos también?
14: Sí, bueno, comentarte que la, esta serie La Calle justamente es también un, un, un homenaje a, a esta profesión tan 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 importante y tan bella como es el periodismo. En, en mi caso, y también siento que en el de Antonio fue una profesión que nos abrió a la vida, que nos permitió eh, desarrollarnos de una manera muy importante como personas y, y también que te enseña fundamentos que son muy importantes para cualquier oficio atractivo, ¿no? Entre ellos, matar el ego, entre ellos, saber que uh -huh. cada día es el, es el primer día otra vez, la importancia del trabajo en equipo. Y por supuesto que es un, es, un, es un homenaje también a todos estos compañeros y compañeras que constituimos el honor de compartir redacción y que vimos su trabajo diario y que muchas veces es muy denostado hoy día también, tanto por, por gente que no conoce todo lo que hay detrás del trabajo de un periodista, ¿no? tanto gente del poder como gente eh, digamos que no que no, no trabaja en el poder, pero que se imaginan que el periodista llega al jefe y le vista lo que tiene que hacer cuando no se imagina todo el trabajo, todo el esfuerzo todos los sacrificios que hay detrás de un trabajo periodístico, ¿no? Y para nosotros era muy importante mostrar eso, ¿no? Mostrar mucho también del costo personal que lleva para un periodista hacer algo, aun y cuando no sea precisamente la nota que tira a Richard Nixon, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y justamente como el trabajo periodístico cotidiano, que es tan valioso, que justamente estos cuatro personajes principales que tenemos en la calle son justamente personajes que son incluso denostados dentro de sus propias redacciones, porque son los chavos, los mocochones, los raros, ¿no? Sí. Y justamente son ellos, con este oficio periodístico, los que van descubriendo las tiras, van jalando hebra y van descubriendo algo que termina beneficiando a la misma sociedad, ¿no? Que lo ve como algo raro, ¿no? Entonces, para nosotros sí es un homenaje y es una forma también como de recordar hoy día lo importante que ha, siempre ha sido y será el periodismo, ¿no?
2: Claro, y bueno, hablando de estos personajes y para un eh, comentario ya de cierre, pues son personajes muy jóvenes todavía, Ignacio, Gabriel, ¿hay vida? ¿Hay continuidad? Eh, ¿Hay oportunidad para otras entregas, eh, Francisco?
14: Sí, de hecho, eh, desde que empezamos a aterrizar esta idea de la calle, estamos en un arco histórico, de hecho, sin decirte un spoiler, sabemos exactamente en qué año de la historia del México contemporáneo terminaría, terminaría la historia de la calle, okay. y está seguido justamente para que estos personajes vayan teniendo una evolución personal, a lo largo de, de, un, de un cierto periodo de años, en los cuales también el, el oficio periodístico fue, fue transformándose y fue comportándose de distintas maneras al poder, ¿no? Entonces, sí, hay un hay un arco dramático y sabemos nosotros como cuántas temporadas aproximadamente podría durar la calle, pero preferimos dejarlo en este momento por ahí, ¿no?
2: Muy bien, pues les agradecemos mucho, Antonio Ortuño, Francisco Payó, eh, conversar con nosotros, eh, hacernos esta invitación, acercarnos a este formato, audiolibros, de La Calle, en la plataforma Storytel. Muchísimas gracias, y pues seguiremos la historia de estos jóvenes periodistas.
1: Sí, muchas gracias. Ya, pues, muchas, muchas gracias a ustedes. Gracias, pues, Antonio. Ustedes. Gracias, Francisco. Vamos a ir Sí, Muchas Gracias, Gracias, Toña, Vamos a hablar de Trópico de Cáncer, eh, sé, sé, sé valiente, pues para Edgar Bennett. Eh,
2: en realidad, Edgar Bennett nos lo está eh, pidiendo él es el... y, y nos lo dedica. Es una una canción ah. de este grupo para nosotros, para nosotras, ah. para Frida, para eh, para ti, para toda la producción, por ser valiente, supongo. Gracias, Edgar. Vamos a escuchar. Movimiento. Hacemos comunidad. Acabamos de escuchar esta compl complacencia para Edgar Bennett. Muchas gracias, Edgar. Escuchamos al grupo Topic of Cancer, Be Brave, sé valiente, que nos dedica al equipo y nos desea un buen fin de semana. También para ti, también para todos ustedes que han estado con nosotros durante esta semana. Vaya semana, Miguel Ángel Kemain y todavía no sí. acaba el fin de semana se eh, presta no solamente para la controversia política sino también para darnos un descanso para darnos eh, un alivio entre los libros y asistir a la Feria Internacional del Libro Universitario, de los libros universitarios, eh, porque son distintas universidades las que se congregarán a partir del 27 de agosto y hasta el primero de septiembre, el domingo en Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria en este centro de convenciones de la Universidad Avenida del, del Imán, así es que busquen el hashtag Filuni 2019, entren a la página filuni.unam.mx para ver el programa, de verdad, muy variado, muy eh, interesante y rico para eh, acercarnos a la producción eh, universitaria académica de los libros y sí. también con muchas otras sorpresas, por, sí. eh, estaremos por allá por supuesto el día de hoy.
1: A las 5 de la tarde eh, sí. Radio UNAM tiene una transmisión dedicada a la Filuni y, y bueno vale mucho la pena escucharla, darse cuenta de que están, y es un fin de semana de libros. Mire, si usted está en el norte y dice, híjole, qué flojera irme hasta Zacatenco a la Feria del Politécnico, pues vaya a Filuni. Pero uh -huh. si vive por Cautepec, por Azcapozalco, por la Gustavo Madero, pues dése una vuelta a la Feria del Politécnico que se inaugura ahora y que va a tener muchísimas actividades este fin de semana. Acérquese a los libros. El Politécnico va a tener presencia en la Filuni y la UNAM va a tener pres presencia en la Feria del Politécnico. Así que en no el pretexto, si no quiere irse hasta el sur, vaya de todos modos se va a encontrar con la UNAM y de todos modos se va a encontrar con el Poli en las dos
2: así es, no hay, no hay salida, no hay escapatoria eh, los libros están ahí y también la comunidad para eh, leerlos, para comentarlos para acercarnos los unos a, a los otros a través de este que, no es, que es más que un pretexto pero finalmente es eso, una vía de cercanía y de hacer comunidad y pues vamos a escuchar lo que tenemos el día de hoy en Radio UNAM en la Filuni, al rato vamos a estar por allá el, a las 5 de la tarde vamos a estar en la conducción Así es que no se lo pierdan, pero vamos a escuchar qué hay hoy en Radio UNAM.
3: Hoy en Radio UNAM.
12: Pues hoy en Radio UNAM, en el AM, en el 860 de AM, tenemos uh, temas de nuestra historia en vivo de 10 a 11 de la mañana, los bienes terrenales en vivo también de 12 a 1 de la tarde y en el FM en el 96.1 tenemos la ciencia que somos de 10.30 a 11. Prisma de RU el Notip de 1 a 3 de la tarde, escaparate 961 en vivo de las 16 a las 16.30 y panorama del jazz de las 19 a las 20 y terminamos con resistencia modulada de las 20 a las 23. Metálisis, resistencia... Metálisis ajá, así es.
2: Metálisis en resistencia modulada a partir de las 8 de la noche. Eh, muchas gracias, a Denir bueno, Gracias, gracias a eh, nuestro querido servicio social, Adenir, que es eh, muy valiente y viene acá. No solo es valiente, sí, sí, le sí, gusta estar en estos micrófonos. Sí, le, gusta.
1: Así le, gusta, es. le gusta el relajo. Me gusta gusta el... El
2: relajo. <risa> a nosotros también, y ya es fin de sí. semana y es momento del relajo, sí. vamos a despedirnos con otra complacencia para Alfonso de Alba Arcos. Esto es de Jack Rose. La canción es Sunflower River Blues. Y Miguel Ángel Quemán, gracias por esta travesía semanal en Primer Movimiento.
1: Gracias, y está. No, no hay que olvidarnos, aunque gocemos de este día de la desaparición forzada, oímos la voz quebrada de Lucía Díaz, hemos visto los cuerpos quebrados de quienes buscan a los suyos, no dejemos, vamos a reconstruirlos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.